0: Hallo liebe Formel-1-Fans, hallo liebe MSM-Freunde, hallo lieber Christian. Hallo Stefan, hallo liebe Motorsportmagazin.com gemeinde grüße euch. Es ist kaum zu glauben, aber am kommenden Wochenende steht schon der dritte Saisonlauf von wohl 23 auf dem Programm. Gefühlt und irgendwie auch tatsächlich waren eigentlich eben erst die Präsentationen, aber wir sind schon bei WM Lauf 3 angekommen. Christian, du bist schon um die halbe Welt und zurückgereist.
1: Ja, es, äh, ich habe es letztens erst gesagt, das hat sich... Nach der, Rückreise, oder nach der Rückkehr aus Saudi-Arabien hat es sich eher angefühlt, als hätte man irgendwie die ganze Saison hinter sich und nicht als wären erst zwei Läufe. Äh, hinter mir waren natürlich davor noch die Testfahrten in Bahrain. Deswegen war es ja wie ein Triple-Header. Also die eine Woche Pause, die haben wir uns jetzt mal gegönnt auch. Nicht nur die Formel waren 1, sondern ja, wir uns auch.
0: Waren ja eigentlich sogar zwei Triple-Header, Zwei Wochen Präsentationen plus Testfahrten anschließen und Testfahrten plus zwei Formel 1 Rennen. Eigentlich können wir die Saison schon wieder beenden.
1: Ja, das stimmt. Also vor allem, die Launchzeit war ja in dieser Saison extrem aufregend, sehr, sehr viel Neues und extrem viel Arbeit auch dadurch und dann natürlich noch die ersten Testfahrten dieser neuen Ära. Also drei Rennen, äh, zwei Rennen um und man fühlt sich äh, wie letztes Jahr nach Abu Dhabi.
0: Und das ist in dem Fall mal positiv, denn wir haben zwei spannende Rennwochenenden gesehen. Wie ihr seht, Christian sitzt nicht live im Flieger und ist von dort zugeschaltet. So gut sind dann unsere Internetverbindungen in, auf dem Weg nach Down Under nicht dieses Wochenende. Ja, verschrei gibt's
1: das aber nicht, Stefan. Wir <lacht> hatten ja letzte Woche auch so ein paar Internetprobleme mit dir hier an, gleich, an gleichen Ort und Stelle. Und ich habe dich gerade auch schon wieder ganz kurz abgehakt gehört. Also verschrei nee. das mit der guten Internetverbindung noch nicht.
0: Mal schauen, aber besser als im Flieger nach Australien ist es, glaube ich, so oder so. Ich sehe dich zumindest relativ scharf und gestochen und der Hintergrund ist auch mittlerweile schwarz. Also es sieht gut aus und ansonsten müsst ihr umso mehr Fragen sammeln, bis Christian wieder Internet hat. Aber dieses Wochenende Vollgas bei uns aus dem Büro und aus dem Studio. Vermisst du Melbourne? Was ja eigentlich, eigentlich geht es ja jetzt erst so gefühlt richtig los mit der Formel 1 Saison, wenn Melbourne ansteht.
1: Ja, klassischer Saisonstart, aber eben halt nicht mehr in der modernen Formel 1. Bahrain hat Melbourne da verdrängt, zahlt ja auch einen ganz guten Betrag dafür, dass man da das Saisonauftakt sein darf. Ja, vermisse ich Melbourne, ich sag mal so, die anderthalb Tage Anreise und anderthalb Tage Abreise vermisse ich nicht. Aber jetzt, wo ich dann gesehen habe, wie die Kollegen dann wieder ihre Bildchen posten aus Melbourne, ja, da tut schon ein bisschen weh. Vor allem nachdem, wie wir ja das letzte Mal aus Melbourne zurück sind, was wie die Welt da noch war. Das ist schon irre. Also 2020, ich erinnere mich noch sehr genau daran, wie wir rübergeflogen sind. Damals war halt Corona, naja, man hat ein bisschen drüber gesprochen und es wurde ein bisschen ernster und die ersten Veranstaltungen wurden abgesagt, aber insgesamt war es halt noch keine so Riesensache. Und dann auf einmal kommen wir da an, haben einen positiven Fall bei McLaren. Dann diese ominöse Nacht von Donnerstag auf Freitag, als eigentlich keine Entscheidung getroffen wurde. Der eine oder andere hat die Absage schon als offiziell vermeldet und später musste er dann nochmal hochoffiziell ähm, gehen, um das Ganze noch abzusagen, ähm, weil sich die Ereignisse überschlagen haben. Es gab ewig keine wirkliche Entscheidung und also das war eine, eine wirklich verrückte Zeit, das war ein verrückter, eine verrückte Nacht, ein verrücktes Wochenende und das, was danach kam, war natürlich noch viel schlimmer, ähm, wie die Welt dann, wie sie sich verändert hat. Ähm, deswegen, ja, schwierig. Jetzt. Natürlich vermisse ich auf der einen Seite Melbourne, auf der anderen Seite viele Erinnerungen auch ans letzte Mal. Also ich bin schon gespannt auf das Wochenende.
0: Was du wahrscheinlich nicht vermissen wirst, sind die Nachtschichten, die uns dieses Wochenende dadurch anstehen.
1: Ja, da weiß ich nicht, was mir lieber ist. Ist mir dann lieber, insgesamt drei Tage im Flieger zu sitzen und dann dort auch noch Jetlag zu haben. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Ähm, eigentlich ist es ja, wenn Melbourne die Stadt an sich nicht so geil wäre, wäre das ja ein katastrophales Rennen, muss man ehrlicherweise sagen. Die Anreise ist grauenhaft, der Jetlag ist schlimm. Ähm, die Strecke, ja, sie war ein moderner Klassiker, kann man sagen, und weil halt einfach das Flair auch so cool ist. Aber... Wenn man ehrlich ist, aber darauf kommen man sicherlich später auch noch zu sprechen, die Strecke war jetzt auch nicht der Garant für tolle Rennen. Äh, deswegen, alle lieben dieses Rennen, aber eigentlich gibt es viele Faktoren, die das gar nicht so lukrativ machen, um ehrlich zu sein.
0: Am meisten liebt man eigentlich daran, dass das eben das Zeichen dafür war, dass die Formel 1 Saison wieder losgeht. Dass es am Mittwoch schon losgeht, dass man die ersten Events hat. Gerade für uns, wenn wir da vor Ort sind, wenn wir mitbekommen, da geht es endlich wieder los. Die ersten Fahrer stimmen, man sieht wieder irgendwie die Fahrer rumlaufen, das Fahrerlager, all dieses Ambiente drumherum, das macht Spaß. Das Rennen, wie du sagst, ist dann oft nicht unbedingt das super Spannende, wenn nicht irgendwas Außergewöhnliches passiert oder Regen ist oder im Quali schon alles durcheinander gewirbelt wird.
1: Ja, ich meine, das Ganze drumherum, da können natürlich auch die Fans dazu, das war ja bei der Absage auch eine Riesengeschichte, weil man die ganzen Fans am Freitagmorgen ja. noch hat antanzen lassen und die wurden dann ewig vor den Einlasskontrollen aufgehalten, da waren ja auch schon zehntausende Fans dort an den Einlässen und die wurden erstmal hingehalten und dann irgendwann hat man es ihnen kommuniziert, okay, das Ganze wurde jetzt abgesagt und das hat das Ganze natürlich umso schlimmer gemacht, aber das macht natürlich sonst das Rennen umso schöner. Es ist ja Wahnsinn, diese Begeisterung dort, jetzt auch mit Daniel Ricciardo. Ich meine, sie haben ja Durchaus eine sehr interessante Motorsporthistorie, die Australier. Traut man einem so klein, kleinen Volk fast gar nicht zu. Es ist ja ein Riesenland, aber doch relativ wenig Einwohner im Verhältnis. Ähm, haben aber eine sensationelle Motorsporthistorie, haben da immer ihre Local Heroes und da ist natürlich die absolute Hölle los. Ähm, Festivalstimmung in diesem Albert Park. Also wenn, ich ihm, wenn mich jemand fragt, wo soll er hin zum Formel 1 schauen, Melbourne ist ganz weit oben auf der Liste.
0: Und wir hatten das, wie du eben schon gesagt hast, jetzt eine Weile nicht. 2020 das letzte Mal da gewesen für ein Grand Prix-Wochenende, das am Ende keines sein sollte und keinen Grand Prix gesehen hat. Das letzte Rennen gab es 2019. Fun Fact, 1.120 Tage nach dem Sieg von Valtteri Bottas geht jetzt an diesem Wochenende wieder los mit dem 36. großen Preis von Australien. Das heißt, wir sind da schon alle wieder heiß und... Wir haben es eben schon ganz leicht gespoilert. Es gibt ja ein paar Veränderungen an der Rennstrecke, die vielleicht doch für ein bisschen mehr Spannung sorgen sollen. Da werden wir dann auch gleich zu sprechen kommen drauf, wenn wir über den Australien Grand Prix sprechen. Zur Einstimmung für das Comeback auf das Comeback des Australien Grand Prix beantworten wir heute eure Fragen, die ihr uns mit dem Hashtag AskMSM unter jedem unserer Videos gestellt habt oder jetzt dann im Live-Chat noch beisteuert. Wollen wir da gleich loslegen mit der Australien-Frage? Immer her damit, Stefan. Dann schauen wir mal, was wir zum australien crombie haben. Fangen wir vielleicht in dem Zusammenhang gar nicht erstmal mit dem Kräfteverhältnis an, sondern mit dem, was alle natürlich jetzt interessiert. Was hat sich denn da an der Strecke geändert? Jonas hat da einen schönen, ausführlichen Artikel zugeschrieben bei uns auf der Webseite, wo man auch den Streckenverlauf nochmal sieht. Getitelt, so extrem neu ist Melbourne's Albert Park in diesem Jahr. Rot eingezeichnet sehen wir zwei große Änderungen. Es gibt aber noch ein paar kleinere drumherum im ganzen Streckenverlauf und auch an der Boxen-Gasse-Boxen-Einfahrt. Was sticht für dich am meisten heraus?
1: Naja, am meisten heraus sticht natürlich der Wegfall der Schikane. Da. Jetzt kommt man ein bisschen in die Bredouille, wenn man von Kurvenzahlen, Kurvennummern spricht, weil das ist natürlich jetzt alles ein bisschen anders. Deswegen, ähm, ihr verzeiht es uns, wenn wir da ein bisschen durcheinander kommen jetzt mit den, der Zählweise. Aber ganz klar, die Schikane, die da auf die Gegend, gerade gegen Kurve führt. Die ist jetzt weg, das ist jetzt alles Vollgas. Ähm, man sieht ja da auch ganz leicht angedeutet in Albert Park Lake, um diesen kleinen See rum geht ja diese Strecke. Und da schmiegt sich jetzt der Streckenverlauf wirklich fast eins zu eins an die Kontur des Sees an. Hintergedanke ist natürlich ganz klar, man will eine längere Gerade, man hat somit auch eine drs zone da machen können und will somit das Überholen etwas mehr ermöglichen, denn in der Vergangenheit hat er ja schon Einigermaßen Überholverbot geherrscht. Und dann haben wir diese ultraschnellen Kurven 11, 12, die bleiben unverändert, komplett unverändert. Und dann haben wir danach auch noch eine kurze DRS-Zone. Insgesamt gibt es ja vier davon. Und diese Kurve 13, die wurde ein bisschen nach hinten verlegt. Also das heißt, es muss, sie ist ein bisschen schärfer geworden dadurch stärkerer Bremsvorgang an der Stelle und man erhofft sich da, dass ein oder andere über was zuvor an der Stelle nicht wirklich war, denn es war schon, es war so eine mittelschnelle Kurve, aber die Bremszone war dafür einfach zu kurz, dass man sich da nicht wirklich daneben hin hätte setzen können. Und sonst sieht man da diese ganz kleinen roten Flecken, dass es einfach nur dass da der Kurvenradius ein bisschen angepasst wurde, dass da die Strecke ein bisschen breiter gemacht wurde, mehr Platz zum Nebeneinanderfahren, es wird dadurch auch ein bisschen flüssiger, so ganz hundertprozentig bin ich mir nicht sicher, ob diese Stellen helfen werden oder ob es die Strecke einfach wirklich nur schneller macht und dadurch auch die Bremspunkte vielleicht ein bisschen nach hinten verschiebt und man dann ein bisschen cutten kann die Kurve. Da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher bei der Angelegenheit, aber bei den anderen beiden Änderungen, die wir gerade angesprochen haben, also das ähm, Wegmachen der Schikane, die, diese Schikane ist ja ganz witzig. Viele von euch haben ja sicherlich schon sehr, sehr viele Formel-1-Spiele in ihrem Leben gespielt und das sieht man ja auch, da kann man ja auch abkürzen. Da gab es eben schon diese alte Streckenvariante, da konnte, musste man nicht immer diese Schikane fahren. Also das kennen wir ja schon, das ganz klar wird verbessern und Kurve 13 bin ich mir auch sicher, dass es einen Schritt nach vorne sein wir Beim Rest weiß ich nicht. Was glaubst du, Stefan?
0: Ich glaube, es kann zumindest nicht schlechter werden, sag es mal so. Wir haben vorhin <lacht> schon gesagt, es sind nicht unbedingt die spannendsten Rennen immer gewesen, wenn alles trocken bleibt, wenn alles normal verläuft. Deswegen sage ich einfach mal, es ist nicht schlimm, wenn wir was verändern, zumindest hat man was probiert ob es dann wirklich funktioniert. Und auch, wie jetzt hier die Fragen dann schon reingekommen sind von Chris, um vier DRS-Zonen in Melbourne zu viel oder spannende Duelle durch die zwei Doppel-DRS-Zonen hintereinander. Wirft dann natürlich auch wieder die Frage auf, wollen sie denn dann überhaupt überholen? Denn gerade beim letzten Rennen haben wir ja gesehen, DRS will man nicht unbedingt immer gleich davor sein. Vor allen Dingen, wenn danach noch eine DRS-Zone kommt, wo der andere sich dann wieder zurückholen kann. Deswegen mal schauen, wie sich diese Spielchen da entwickeln. Da haben Flo und ich ja schon beim letzten Rennen diskutiert, dass das eigentlich nicht unbedingt das ist, was man als Racing sehen will. Wenn es dann nur darum geht, ja, fahr du doch bitte vorbei, damit ich hinterher wieder an dir vorbeifahren kann. Ich will nicht vorne sein.
1: Also ich glaube, dass es hier nicht so sein wird. Also das würde mich stark verwundern, wenn man da wirklich auf einen Platz verzichtet an der Stelle. Und ich muss da eine ganz witzige Geschichte noch erzählen. Ich habe mit Markus Zörweg, mit meinem Motorsportmagazin.com Doppelgänger, äh, vor nicht allzu langer Zeit mal wieder eine Partie Mario Kart äh, gespielt. Und da sind wir dann drauf gekommen, dass eigentlich Mario Kart schon der Ursprung von solchen DRS-Spielchen war. Geübte Mario Kart-Spieler werden jetzt denken, Stimmt, der Mann hat recht. Tatsächlich ist es so, wenn man sich ein Item holt bei Mario Kart, ist ja dieses Item umso besser, je weiter hinten man im Feld ist. Wenn man erster ist, kriegt man immer nur so eine blöde Banane oder wenn, wenn man Glück hat, mal einen, einen grünen Panzer oder was auch immer. Wenn du weiter hinten bist, kriegst du bessere Items. Und Markus und ich waren da im, im ersten Cup, letzte Strecke, was ist die, die Western-Strecke da, direkt nebeneinander. Es ging um die Meisterschaft und ich habe mich dann zurückfallen lassen, habe wirklich die Bremse gedrückt, direkt beim Item holen. Und habe ihn dann abgeschossen, er hatte keine Chance und ich habe das Rennen gewonnen. Und das war der Ursprung der DRS-Spielchen. Gibt es schon bei Mario Kart. Ähm, aber ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so negativ. Ich finde, das bringt noch eine zusätzliche Dimension und ich kann das ja auch nicht beliebig oft machen, weil dann irgendjemand davon ja von hinten mal auch mal kommt, wenn ich jetzt nicht meilenweit voraus bin. Und deswegen, ich meine wir haben das früher auch schon mal gesehen mit, ich glaube, Hamilton Alonso in Montreal, wenn ich mich richtig daran erinnere, vor einigen Jahren schon. Also mh, es ist komisch, aber es ist eine zusätzliche Dimension, man muss mitdenken und man kann es jetzt auch nicht beliebig viel machen, weil dann irgendwann kommen die von hinten. Also ich habe damit kein so großes Problem, um ehrlich zu sein.
0: Kieskauer schlägt vor, man sollte grundsätzlich Items in der Formel 1 einführen, also einfach jeder bekommt drei Bananen.
1: <lacht> ähm, ich hätte aber gerne dann... Bernie Ecclestone
0: dachte, gefällt hat, das.
1: Stachelpanzer oder ein Superstern hätte ich gerne.
0: Nachdem Bernie ja schon die... Sprengleranlagen und alles haben wollte, wäre der bestimmt dafür zu haben, für Abkürzungen und Co. Das ist Bernies Welt gewesen. Zumindest um ein paar Ideen unterzubringen. Dann kommen wir doch mal von der Strecke zum Sportlichen. Mo X hat da gefragt. Meine Frage wäre auf den Australien Grand Prix bezogen. Die Strecke wurde ja umgebaut und manche Kurven deutlich schneller gemacht. Haben wir eben besprochen. Dennoch ist es eine sehr enge Strecke mit einer ganz anderen Charakteristik als noch bei den ersten beiden GPs. Außerdem sind jetzt seit den Tests vier Wochen vergangen, wodurch vielleicht Zeit für weitere Updates wurde. Wie schätzt ihr das Kräfteverhältnis in Melbourne ein? Welchen Autos könnte dieser Kurs besser liegen und glaubt ihr an ein spannendes, überholfreudiges Rennen? Das sind gleich viele Fragen auf einmal. Womit wollen wir anfangen?
1: Also wir müssen vielleicht noch zwei andere Sachen erwähnen an der Stelle. Wir haben... Du hast die Boxengasse kurz angedeutet, dass die ja. ein bisschen breiter geworden ist. Wir haben auch ein anderes Tempolimit dadurch bekommen. Wir haben jetzt nicht mehr 60 km/h, sondern 80 km/h. Die ja. Boxengasse an sich ist auch sehr kurz. Ich glaube, sogar die kürzeste der Saison. Ähm, das könnte ein bisschen dazu führen, dass die Boxenstopps getriggert werden. Noch dazu hat Pirelli eine sehr aggressive Reifenwahl getroffen. Das wird auch sehr interessant an dem Wochenende. Wir haben C2, C3 und C5. Wir haben bislang schon festgestellt, dass die Unterschiede zwischen den Reifenmischungen in dieser Saison größer ist. Also die delta zwischen den Mischungen ist auch ein bisschen größer als im Targetletter eigentlich vorgesehen. Wenn wir jetzt den C4 komplett auslassen, gehen wir davon aus, dass wir zwischen C5 und C3 einen Riesenunterschied haben. Äh, ja, doch, zwischen C5 und C3. Und dass der C5 ein richtiger Qualifying-Reifen wird. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es irgendjemand riskieren wird, vielleicht den C5 mal im Rennen zu probieren. Vielleicht rentiert es auch mal. Ähm, tatsächlich den Boxenstopp mehr zu machen, wenn Überholen auf der Strecke denn wirklich möglich ist. Boxenstopp kostet, wie gesagt, etwas weniger Zeit, weil die Durchfahrt schneller ist. Und Überholen an sich mit diesen Autos soll ja eh besser sein. Also da bin ich gespannt, ob es da vielleicht ein bisschen mehr Varianz gibt, unabhängig jetzt davon, wie es vorne ausschaut oder wie das Kräfteverhältnis aussieht. Also da bin ich schon mal sehr, sehr, sehr gespannt. Das sind auch Faktoren, die dürfen wir nicht vernachlässigen an dem Wochenende. Ja.
0: Um ein paar Daten dazu zu bringen, die Boxengasse, das Speedlimit in der Boxengasse gilt für 281 Meter und zum Durchfahren brauchen die Autos bei 80 km/h ungefähr 12 bis 13 Sekunden.
1: Dazu muss man natürlich noch bedenken, sie müssen runterbremsen, sie müssen wieder hochbeschleunigen, also das ist ein theoretischer Wert. Dazu kommt noch die Standzeit, aber auch die anderen Autos, die auf der Strecke bleiben, die sind ja dann nicht Die beamen sich ja nicht von der einen Stelle auf die andere, das heißt, die brauchen auch Zeit. Das heißt, es ist immer ein bisschen kompliziert, dann genaue Box- Stop-Delta rauszufinden. Aber das messen die Teams dann auch schon am Freitag und können dann schon sehen, wie viel Zeit verlieren sie wirklich. Da kann man natürlich auch berechnen, aber genauer ist dann trotzdem immer, wenn man das nochmal überprüft.
0: Gut, dann schauen wir uns nochmal mal die vielen, vielen Fragen von MoX an. Zeit, um neue Teile zu bringen. Jein, würde ich jetzt mal sagen. Ja, es ist mehr Zeit, aber es ist natürlich auch ein Rennen, das etwas weiter weg ist. Das heißt, die Teile müssten dann auch schon seit längerer Zeit fertig gewesen sein. Das heißt, kleine Teile mit kürzeren Verarbeitungszeiten, kürzeren Lead-Times könnte es vielleicht was geben, wenn man denn da schon direkt nach den Tests wusste, da will ich was Neues haben, da habe ich was geplant. Aber jetzt ganz die großen Updates wird es hier, denke ich, nicht geben.
1: Ja, bin ich auch gespannt. Ich glaube, da spielt auch der Budget-Cap eine ganz wichtige Rolle, weil die Fracht mit den Flugzeugen aus Saudi-Arabien direkt nach Melbourne gegangen ist. Das war ja auch einer der Gründe, wieso Haas gesagt hat, sie verzichten auf den Start von Mick Schumacher. Ähm, all die, Das Auto und die ganzen Ersatzteile geht direkt von Saudi-Arabien weiter nach Melbourne. Und wenn man da jetzt natürlich neue Teile bringen will, die hatte man ja entsprechend dann in Saudi-Arabien noch nicht dabei, sonst wären sie ja nicht neu. <lacht> man hat sie ja da auch schon gehabt. Ähm, da muss man die extra noch einfliegen. Es gibt ja auch, es gibt ja zwei unterschiedliche Arten von Fracht in der Formel 1. Das eine ist Airfreight, also mit dem Flieger. Das andere ist Seafreight, also über Containerschiffe. Und das sind so zeitlose Sachen, also Einrichtungen von der Garage, Einrichtungen von den Hospitalities und so weiter, Sachen, die man schon mit erheblichem Vorlauf losschicken kann. Da kann ich natürlich jetzt auch keine neuen Teile draufpacken, weil wenn ich, Vier Wochen Zeit habt, das auf See zu schicken, dann hätte ich es ja auch schon bei den Rennen davor einsetzen können. Also ich würde diese, jetzt mal bezweifeln, dass wir größere neue Sachen sehen werden.
0: Ja, Diese Seefracht-Container sind ja auch schon Monate voraus weggeschickt, weil davon haben die Teams drei, vier, fünf verschiedene Sätze von der Einrichtung der Box, von der Einrichtung für die Hospitalities bei Übersee und die schicken sie dann schon lange im Voraus los. Und deswegen, da ist definitiv nichts an Teilen dabei unmöglich. Das ist dann alles die Luftfracht. Und da muss man auch aufpassen, wie wir bei Haas gesehen haben, wenn da mal ein Flieger streikt, dann ist es nicht da. Und bei MotoGP am vergangenen Wochenende haben wir nochmal die Extremform davon gesehen.
1: Ja, und ich glaube, das könnte uns 2022 leider öfter einholen, dieses Thema, weil ja. Logistik eben immer schwieriger wird, weniger Frachtflugzeuge vorhanden sind aufgrund der aktuellen politischen Situation auch. Also da können wir immer nur die Daumen drücken, dass das alles reibungslos abläuft. Das ist nicht so trivial, wie man sich das immer vorstellt.
0: Gut, soviel zu dem Teil mit den Updates für dieses Wochenende. Glauben wir, dass es irgendeinem Team, einem Auto, die Strecke besser liegen wird als anderen, wird sich da am Kräfteverhältnis fast verändern. Ich meine, Melbourne ist, wird ja so also ein bisschen auch als Straßenkurs beschrieben. Allerdings nimmt das keiner so wirklich als Stadtkurs, Straßenkurs so richtig wahr, weil es eben hier schön um diesen See herum geht, den wir hier auch leicht eingezeichnet sehen. Da denkt jetzt keiner dran, oh, das ist ja wie Monaco.
1: Ja, ich meine, Cheddar war ja auch ein Stadtkurs eigentlich, ist aber verdammt schnell. Ging es so auch so ein bisschen also um einen See. <lacht> ähm, ganz so schnell ist es hier natürlich nicht, aber es wurde schon viel schneller. Also das ist schon eine, auch eine richtige Powerstrecke, ja. extrem hoher Benzinverbrauch auch. Jetzt Die dritte Strecke und die dritte richtige Powerstrecke im Rennkalender, Imola e wird dann wieder ein bisschen weniger. Ähm, sehen wir dann groß anderes Kräfteverhältnis. Zum einen müssen wir sagen, wir kennen die Autos auch noch ein bisschen zu wenig dafür, also Stärken und Schwächen, sie kristallisieren sich leicht heraus zwischen dem Red Bull und dem Ferrari, aber auch da muss man sagen, am Ende lagen die trotzdem auf unterschiedlichen Strecken zweimal so nah beieinander, dass ich da jetzt nicht sagen könnte, die eine Strecke liegt jetzt dem anderen viel besser. Also das ist der Ferrari hat seine Vorteile vielleicht so ein bisschen in den langsamen Ecken und Traktion. Ist natürlich auf so einem Kurs immer gefragt. Es gibt ja auch hier weiterhin langsam Ecken, aber der Red Bull war halt auch mit der flügeeinstellung die man dann in Saudi-Arabien gewählt hat, auf der geradene Macht. Und geraden gibt es jetzt hier auch viel. Also pff, deswegen müsste ich mich zwischen einem der beiden festlegen. Keine Ahnung. Also keinerlei Prognosen. Und das ist auch das Schöne aktuell, ja. dass wir dann mal wieder komplett ahnungslos sind, so wie immer. Und weiter hinten im Feld. Nee, Prognosen unmöglich, würde ich sagen. Bei Mercedes ist immer die Frage, kriegen sie ihre Probleme in den Griff und dann werden die schon irgendwie mal einen großen Sprung machen können, aber das kann ja auch jetzt niemand antizipieren. In Jeddah sah es schon so aus, als hätten sie ein bisschen mehr Schwierigkeiten an sich, als jetzt auch in Bahrain oder halt zuvor noch in Barcelona. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es das jetzt wieder ein bisschen besser sein wird hier in Australien, aber die Hand ins Feuer legen würde ich dafür auch nicht.
0: Genauer Aussagen können wir da jetzt noch nicht treffen, abwarten, wie wir immer so schön sagen. Aber ich glaube, an der Spitze wird sich gar nichts verändern. Red Bull und Ferrari werden vorne sein, Mercedes wird irgendwo weiterhin im Niemandsland sein. Die Frage ist, rücken sie vielleicht ein bisschen näher an die Spitze ran, sodass, wenn da einer ausfällt oder irgendwie Probleme hat, dass sie da wieder abstauben können, wie beim ersten Rennen. Oder kommt von hinten vielleicht Alpine oder Haas oder wer auch immer gerade dieses Mittelfeldpack anführt, etwas näher an sie ran und kann sie vielleicht überholen, wenn sie Probleme haben wie hamilton beim letzten Mal im Qualifying mit diesem schlechten Startposition, im den schlechten Qualifying. Ansonsten glaube ich, die größten Veränderungen wird es im Mittelfeld geben und das ist so eng zusammen, da lässt sich nicht wirklich was vorhersagen. Man hat ja gesehen, wenn einer nur ein bisschen besser mit der Strecke zurechtkommt, wie McLaren auch gesagt hat, die Strecke liegt uns schon vor dem Wochenende besser als jetzt Bach rein, dann waren die ein bisschen weiter vorne mit dabei, aber das kann dann schon wieder hier ganz anders aussehen. Ja. Das ist also schwer zu sagen. Also bei McLaren
1: sehe ich jetzt nicht unbedingt so, das sehe jetzt nicht so optimistisch. Dafür sind die Kurven 3, 15, die sind da ein bisschen anti-McClan. Ja, wobei, dafür gibt es jetzt auch mehr schnelle Ecken. Aber ich glaube, dass es streckentechnisch nicht ganz so gut passt, wie jetzt noch in Cheddar. Ja. Oder Cheddar, je nachdem, wie man es auf Deutsch oder auf Englisch sagt. Ich sehe schon, ihr habt da eure große Freude damit. In, ihr redet euch jetzt nicht mal mehr über Bahrain auf, sondern über Chitter, Cheddar wie
0: <lacht> Tja, das eine noch, ist Es macht mir große e Spaß, Begriff. euch so zu belustigen. Und das andere ist der deutsche Begriff. Da da heißt jetzt ja gar keine Aussprache, wie es die Einheimischen sagen, wie es du bei Bahrain machst.
1: Ja, die sagen nämlich Chitter. Also die lassen das komplett weg. Chitter. Aber da würde ich mir noch blöder vorkommen. Tut mir leid.
0: Das ist MS Aussprache mit MSM lassen wir einfach mal jetzt nebenbei liegen und konzentrieren uns lieber auf die Sachen, von denen wir vielleicht ein, zwei Ticken mehr Ahnung haben. Deswegen, wie gesagt, also Kräfteverhältnis schwer vorherzusagen, sind wir noch zu früh in der Saison und das Mittelfeld ist einfach so eng zusammen, ob dann da Haas wieder ein bisschen besser ist oder ob dann vielleicht Alpha Tauri diesmal wieder ein bisschen besser ist und McLaren dann dahinter ist, das kann da so schnell hin und her gehen. Da ist es echt schwer, solange sie nicht wenigstens mal ein bisschen da gefahren sind, irgendetwas zu sagen. Ja, und Aber dabei
1: jetzt... darfst du natürlich zwei wichtige Faktoren auch nicht aus der Gleichung lassen. Das eine sind natürlich die Reifen, haben wir gerade schon ein bisschen angesprochen. Das erste Mal, dass die C5-Reifen zum Einsatz kommen, kann auch ja. richtig gut was ändern an der ganzen Sache. Und der Fahrer macht natürlich auf solchen Strecken auch noch einen großen, einen sehr, sehr großen Faktor aus. Also von dem her, ähm, da jetzt irgendwas zu sagen im Mittelfeld. Also. Niemals. Einigen, lassen wir das nicht ein.
0: einigen wir uns auf abwarten. Und damit lassen wir Australien für einen Moment hinter uns, aber eigentlich bleiben wir trotzdem dabei, weil wir nach vorne schauen. Denn jetzt sprechen wir über das, was du eben schon ganz kurz angesprochen hast, nämlich Mercedes. Da gab es. Einige Fragen von euch dazu, zum Beispiel von Pascal Tillmann, der gefragt hat, was haltet ihr von der Aussage von Mercedes, dass sie, wenn sie das Auto verstanden haben, circa eine Sekunde schneller werden? Ich meine, die anderen Teams schlafen auch nicht und werden sich weiterentwickeln. Denkt ihr, dass Mercedes den Anschluss verlieren wird? Ich sag mal so, den Anschluss haben sie schon verloren, denn sie waren letztes Jahr definitiv mit vorne gegen Saisonende Je nach Strecke und Situation kann man, denke ich, argumentieren, hatten sie das schnellere Auto als der Red Bull, gerade bei den letzten paar Rennen. Das heißt, den Anschluss haben sie definitiv verloren für diese Saison. Frage ist, wie weit reißt der noch ab oder kommen sie wieder näher ran? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich es gelesen hätte oder gehört hätte, dass sie selbst gesagt haben, dass sie eine Sekunde schneller werden, sobald sie nur die Probleme oder das Auto verstanden haben oder dieses Hoppeln, Hüpfen, Purposing, wie auch immer wir es heute nennen wollen wenn sie das irgendwie gelöst haben. Ganz im Gegenteil, nach Australien war James Ellison noch relativ optimistisch, hat mich sogar ein bisschen gewundert, wie er danach gesagt hat, ja, so drei, vier Rennen, dann sollten wir das wieder im Griff haben. Dann hat er durchaus gesagt, dann könnten wir wieder vorne mitfahren, aber könnten und keine eine Sekunde oder irgendwelche Zahlen genannt. Nach Saudi-Arabien, sage ich jetzt einfach mal, um Jitter, Jetta und Co. zu entgehen, nach Saudi-Arabien klang das Ganze schon, sehr, sehr viel defensiver, vor allen Dingen von Toto, der sehr, sehr gewurmt und getroffen war nach dem Qualifying, als es auch für Lewis nicht gelaufen ist und er da auch ein bisschen härter zur Sache gegangen ist und da wurde dann nach dem Rennen auch nochmal deutlich mehr getiefstapelt, als wir das sonst so aus den vergangenen Jahren kennen. Deswegen glaube ich nicht, dass da eine Sekunde irgendwo gerade kolportiert wurde vom Team. Wenn sie es machen würden, würde ich eher mich fragen, warum, wie kommt ihr auf solche Ideen? Was sie gesagt haben ist, Egal ob die Fahrer oder die Verantwortlichen, die Ingenieure, wenn sie das Auto verstehen, dann gehen sie davon aus, dass das Potenzial in diesem Auto drinsteckt. Und da haben wir ja auch schon ein bisschen öfter drüber diskutiert und gesagt, wenn sie jetzt mit solchen Problemen, und man sieht ja deutlich, wie das Ding da herumhüpft auf der Strecke, wenn sie damit schon diese Lücke vor den anderen ausfüllen und hin und wieder vielleicht noch ein bisschen näher rankommen können, wenn man dann noch die Motorengeschichte bedenkt, dann könnte dieses Chassis an sich, schon gar nicht mal so schlecht sein. Die Frage ist halt, können sie die Probleme abstellen und wie schnell?
1: Also mir ist es auch aufgefallen, was du meintest, nach Bahrain hat sich das alles noch deutlich optimistischer angehört, ja. als jetzt nach Saudi-Arabien. Da hat sich es wirklich so angehört. So, wenn sie das abstellen können, das eine Problem, dann ist das Potenzial komplett da, dann ist es entfesselt. Und Ich weiß nicht, ich habe auch die Aussage mit der Sekunde nicht gehört, aber... Ähm, aber es hat sich so angehört, wenn man da zwischen den Zeilen gelesen hat, so zack, ähm, das Bouncing ist weg, wir müssen nicht mehr so große Kompromisse beim Setup eingehen und wir sind dabei mit bei der Musik. Ähm, das hat sich tatsächlich jetzt ein bisschen pessimistischer angehört. Es wirkt jetzt schon so, als wäre es nicht nur dieser einzelne Faktor, als wären schon mehrere Sachen. Ich meine, du kannst natürlich jetzt auch nicht sagen, wenn du das eine gelöst hast, zu 100 Prozent, dein restliches Auto funktioniert wunderbar, weil das weißt du ja auch nicht. Das kannst ja. du ja nicht sagen, weil du es ja noch nicht ausprobiert hast weil du eben die Probleme hattest, dann wird jetzt schon auch offensichtlich oder immer offensichtlicher, dass man beim Motor wohl auch ein Problem hat. Und das ist ein Problem, das lässt sich sowieso nicht vom einen auf den anderen Tag beheben. Drei Zehntelsekunden hören wir, sind es ungefähr, die der Mercedes Motor hinten ist. Da hast du natürlich, das ist wieder ein ganz schwieriges Thema an sich mit eingefrorenen Teilen und so weiter. Vielleicht können wir da nachher noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen.
0: Ja, da können Aber, wir gleich dann bei der nächsten Frage uns anschauen.
1: Also das ist natürlich eine Sache, die kannst du nicht so schnell beheben und dann wird ja jetzt auch immer noch der Luftwiderstand in den Raum geworfen von Mercedes selbst. Aber bei Mercedes selbst ist man sehr vorsichtig mit Aussagen zum Motor, zur Motorleistung. Da sagt man immer, es ist der Luftwiderstand. So ganz hundertprozentig wäre ich da nicht schlau daraus, weil den Luftwiderstand, den kannte man ja auch schon davor. Man kannte ja das Konzept. Man weiß es ja ganz genau aus den eigenen Berechnungen, wie es mit dem Luftwiderstand aussieht. Da werde ich nicht so richtig schlau daraus, um ehrlich zu sein.
0: Ja, das war vor allen Dingen auch in Bahrain so ein bisschen die Aussage, wo es hieß, ja, wir haben hier diesen riesigen Heckflügel, den wir jetzt hier auch von den Filmtag noch sehen und deswegen ist das alles so, aber wenn wir neue Teile bekommen oder wie Toto noch so ein bisschen flapsig zu dem Zeitpunkt gesagt hat, wenn wir da mit der Kettensäge kommen und das abschneiden, dann sind wir da auch beim Luftwiderstand wieder besser. Ganz so einfach ist das natürlich nicht.
1: Nee, also ganz so einfach ist es wirklich nicht und ich lese immer wieder, die Meinung einiger, die meinen, ja, der Mercedes, der der hat ja gar, kann ja gar keinen Luftwiderstand haben, weil der hat ja keine Seitenkästen und so weiter. So einfach ist das nicht. Du siehst das im Auto nicht unbedingt, vor allem so eine vom 1 Auto, siehst du es nicht unbedingt an, wie der Luftwiderstand ist. Bei einem Serienauto kann man es jetzt schon teilweise, natürlich kannst du jetzt nicht den CW-Wert sehen von dem Auto, wenn du, wenn du das in echt siehst, aber bei einem Serienauto kannst du zumindest mal abschätzen, okay, das Auto hat vielleicht etwas weniger Luftwiderstand als das andere. Bei dem Coupé kann man davon ausgehen, dass es meistens ganz in Ordnung ist. Bei so einem Formel 1 Auto, das ist so hochkomplex, da kannst du jetzt nicht unbedingt Abschätzungen machen, wenn du hinschaust. Da hast du halt okay, du hast keinen Seitenkasten, aber es ist ja auch noch was dahinter, hinter diesem Seitenkasten bei den anderen Teams. Da ist ja noch die, die Hinterreifen sind ja auch da und die kannst du ja mit deinem Seitenkasten dann teilweise verdecken und aerodynamische Gestalten und was auch immer, also das ist so hochkomplex, ich bin kein Aerodynamiker, ich weiß nicht, ob das ein Aerodynamiker auf den ersten Blick sehen kann, aber die Kommentare, die ich da oft lese, der Mercedes hat keine Seitengästen, also kann er keinen Luftwiderstand haben, ähm, würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Also das ist für mich ein, wirklich ein schwieriges Kapitel, weil Mercedes wusste aber, was man da eingeht, was, was den Luftwiderstand angeht und deswegen ja, bin ich mal gespannt, ob man da vielleicht nicht ein komplett anderes Konzept noch sehen wird.
0: Ja, was auch ganz interessant ist, du hast jetzt zweimal auch die Seitenkästen angesprochen, HR21 hat da auch gefragt, könnte Mercedes vielleicht nochmal ihr sidepod design komplett verwerfen und ein eher Klassisches verwenden? Wir haben ja bei den Testfahrten schon diese erste Variante gesehen, wo ja dann auch teilweise vom Team gesagt wurde, okay, wir waren dann überrascht beim zweiten Test, als wir zum ersten Mal mit dem neuen gefahren sind, was dann da passiert ist und dass das Auto nochmal sich ganz anders verhalten hat. Und uns hat dadurch Zeit gefehlt, um Erfahrungen mit diesem Auto zu sammeln.
1: Ja, das ist ja ein Faktor, den man dem Ferrari jetzt immer auch zuschreibt. Sie sagen, sie haben seit dem ersten Test das gleiche Auto oder im wesentlichen Zügen das gleiche Auto und kennen daher ihren Boliden ganz gut und wissen, wie sie den einstellen müssen, haben gutes Verständnis und sind deswegen auch so schnell. Bei Mercedes, die mussten natürlich nochmal von null anfangen in Bahrain. Sie könnten natürlich wieder das alte Konzept bringen. Ähm, Finde ich auch interessant. Ich hatte in, in Bahrain beim ersten, am, nach dem ersten Testtag habe ich mit einem Kollegen gesprochen, der meinte, die Mercedes-Leute gefallen ihm gar nicht. Die wirken so unruhig nach den ersten Runden schon mit, mit diesem neuen Konzept. Ähm, da habe ich gefragt, glaubst du, die gehen wieder das alte Konzept zurück morgen oder übermorgen? So ich, nee, so schnell sicher nicht. Ähm, da habe ich mir einfach generell noch nicht wirklich vorstellen können inzwischen. Naja, vielleicht sollte man mal so eine Methode Haas machen von mhm. 2018, 19, ich weiß es nicht mehr einfach mal zwei unterschiedliche Fahrzeuge hinstellen und schauen, vielleicht ist es in der Realität doch anders, als man dachte, weil ich erinnere mich an die Aussagen von Günther Steiner, wir haben es letztens bei uns im, im Chat auch mal wieder gepostet, die haben das ganz ja entwickelt und am Ende beim letzten Rennen in Abu Dhabi sind sie mit der Melbourne-Spezifikation auf, ähm, auf die Strecke gegangen. Also vielleicht kann man da auch mal zwei verschiedene Varianten fahren und die andere große Frage ist ja, wird es eine Kopie von anderen Seitenkästenkonzepten geben? Und das ist möglich, also vor allem so wie es Mercedes hat, ist es halt möglich, dass man andere Teams kopieren kann, weil man durch das eigene Packaging ja durchaus Möglichkeiten hat. Wenn wir uns jetzt das Ferrari-Modell anschauen, die sind ja sehr voluminös. Klar, bei den Einlässen und so ist man vielleicht ein bisschen eingeschränkt durch die Positionierung. aber diese voluminösen Seitenkästen, die könnte man schon einigermaßen nachahmen. Also das wäre vom Packaging her schon möglich, ohne da wahrscheinlich riesig umzubauen, aber es muss natürlich auch wieder ins aerodynamische Konzept reinpassen. Es ist ja nicht so, dass ich da den Seitenkasten drauf schraube und der funktioniert bei mir. Es beginnt ja vorne am Frontflügel. Der sieht ja bei Mercedes auch ganz anders aus als beim Ferrari. Darf man auch nicht vergessen, dass wir da viele verschiedene Konzepte haben. Der Ferrari Frontflügel ist eher mitloaded, sagt man auf Englisch. Also der ist in der Mitte, direkt neben, den, neben der Nase, wo früher die Y250 Sektion war also die neutrale Zone, da ist der Ferrari-Flügel ja doch relativ hoch und steil, da versucht der Mercedes die Luft und das äh, Chassis noch zu kriegen, also ist da nicht besonders steil an der Stelle, also das sind ganz andere Konzepte, die man da schon am Frontflügel hat und das wirkt sich dann natürlich, dann die Vorderachse ist auch aerodynamisch äh, optimiert, die ist ja nicht nur für die Kinematik so gesch geschaffen, ganz im Gegenteil, die Kinematik würde anders teilweise deutlich besser funktionieren als so, aber das ist viel Aerodynamik, und dann halt kann ich nicht einfach sagen, ich baue jetzt die Ferrari-Seitenkästen drauf und alles ist wunderbar. Es kann schon sein, dass wir da Kopien sehen werden und es ist technisch machbar, weil halt vom Packaging her nicht so viel verändert werden muss. Es ist auf jeden Fall einfacher, als wenn jetzt ein Ferrari hergehen würde und sagen, wir wollen ein Mercedes-Konzept übernehmen. Wobei auch Ferrari ja schon, ich habe bei der Präsentation Teamchef Mattia Binotto danach gefragt, wie es da aussieht, weil es ja einfach wirklich voluminös aussieht, alle machen so Size Zero oder Size weniger als Zero bei Mercedes und dann kommt da der Ferrari her mit so einer Scheune auf dem Unterboden drauf und dann hat er schon gesagt, naja, sie haben schon noch Platz darunter. also keine Sorge, da ist schon noch ein bisschen Luft. <lacht>
0: Ist noch ein bisschen Luft bei Ferrari, um ein bisschen wegzunehmen. Was ich lustig finde, wie Sorry-Datenschutz im Chat gerade Racing-Pointen quasi so als Verb verwendet und sagt, wie weit, inwieweit darf man kopieren slash Racing-Point?
1: Ja, es wurde ja auch ins Reglement aufgenommen. Ähm, da wurden ja dem ganzen Riegel vorgeschoben. Du kannst jetzt nicht mehr hergehen mit Fotos, das eins zu eins nachbauen. Aber du kannst natürlich Konzepte, das kannst du nicht verbieten. Du kannst ja nicht sagen, nur weil der Ferrari jetzt als Erster mit so einem Ding um die Ecke gekommen ist, darf kein anderer dieses Seitenkastenkonzept übernehmen oder so. Also das kann man nicht verbieten und das darf man natürlich auch machen. Muss man natürlich auch immer im Rahmen des Budget-Caps schauen, ja. ob man sich es leisten kann finanziell, auch die großen Teams. Weil so eine radikale Änderung, auch wenn man jetzt drunter nicht so viel umbauen müsste, du musst trotzdem aerodynamisch sehr viel darauf abstimmen und das ist dann doch eine größere Arbeit.
0: Es würde auf jeden Fall viel von der ohnehin schon stark eingeschränkten Zeit in CFD und Windkanal draufgehen dafür. Und das ist ja das Schöne, dass die Teams jetzt wirklich entscheiden müssen, aktiv sagen müssen, will ich in die Richtung gehen? Will ich in die Richtung gehen? was will ich investieren, wo will ich dieses Budget unterbringen. Sie können nicht wie früher sagen, ist ja völlig egal, der Windkanal läuft eh rund um die Uhr und die Ingenieure, dann setzen wir nochmal 200 dazu und dann passt das und am Ende bekommen wir, weil wir das Geld ohne Ende haben, die Lösung, die wir haben wollen und die anderen drei Wege werfen wir einfach weg.
1: Ja und du hast ja jetzt zwei Faktoren. Das eine sind die Windkanal- und CFD-Richtlinien, die es gibt oder die, die Maximalkapazitäten, die das Regelmodell vorschreibt, das zum einen und das andere ist die Budgetobergrenze. Und die Budgetobergrenze ist in dem Fall jetzt nicht unbedingt die Entwicklung an sich. Klar, das kostet ja auch Geld, aber das ist ja mit den CFD-Kapazitäten eigentlich abgegolten und Windkanal-Kapazitäten. Aber ich muss die Teile ja auch bauen. Und ich habe jetzt in dieser Spezifikation schon Teile gebaut und Ersatzteile. Und wenn ich jetzt was komplett Neues mache, muss ich da auch wieder einmal die Teile, die gefahren werden, und entsprechend Ersatzteile auch wieder fertigen. Also deswegen muss man sich mit den Updates doppelt und dreifach überlegen, wann man die bringt. Das ist auch eine ganz interessante Rechnung, weil so Teile haben ja auch eine gewisse Zeit, eine gewisse Laufleistung, eine Kilometerlaufleistung, die man da einberechnet danach. Verlieren sie auch Performance bei Unterböden, ist es ja zum Beispiel so, weil die natürlich auch ein bisschen rangenommen werden. Und da muss man sich jetzt auch immer anschauen, wie sind wir mit der Laufleistung, mit den einzelnen Teilen, auch mit den Ersatzteilen, können wir möglicherweise ältere Teile damit auch noch kombinieren, um die im Notfall auch noch hernehmen zu können. Also das ist ein sehr sehr kompliziertes, ein sehr, sehr komplizierter Mechanismus mit Updates jetzt und äh, das ist natürlich schlecht, wenn du dann so in einer Situation bist wie Mercedes jetzt, wo man möglicherweise sehr viel ändern will. Oder ich weiß es ja nicht. Ich meine, diese ganzen Aussagen mit dem Potenzial finde ich immer noch interessant. Ja. Wobei ich jetzt dieses Potenzial immer weniger höre bei Mercedes. Am Anfang war dieses Potenzial immer noch da. Man musste es nur anlocken und jetzt wird dieses Potenzial immer seltener genannt. Aber es, bin mal es ist
0: halt jetzt interessant, auch wie viel ist dann da einfach Vorgabe. Hey, jetzt macht man wieder langsamer, jetzt wieder dieses Tiefstapeln, das sie sonst schon gemacht haben, wenn sie dominiert haben, dass man jetzt sagt, nach einem Wochenende konnte man das noch machen. Da war es vielleicht auch wichtig, so ein bisschen, so ein bisschen gute Stimmung zu verbreiten und zu sagen, ja, wir, wir werden das lösen. Unsere Leute machen das auch, um in der Fabrik die ganzen Teammitglieder nicht völlig verzweifeln zu lassen, was sie da jetzt gearbeitet haben über den Winter und nichts ist draus geworden. Aber jetzt heißt dann, bevor wir jetzt ständig vom Potenzial reden, ist es vielleicht gut, erstmal ein bisschen ruhiger zu bleiben, die Beine stillzuhalten und dann hinterher zu schauen. Wenn wir es abgeliefert haben, können wir sagen, wir haben es immer gewusst. Oh, MH ruhig. spricht hier übrigens auch noch im Chat eine andere Baustelle an, denn nicht nur eine, nicht nur den Unterboden haben sie zum Beispiel. Auch das Übergewicht wird hier angesprochen.
1: Ja, aber das haben ja mehrere Teams. Also das ist jetzt ja. nicht der Grund, wieso der Mercedes so viel langsamer ist als der Red Bull oder der Ferrari. Vielleicht hat er ein bisschen mehr Übergewicht als der Ferrari, aber als, also das ist nicht der Performance entscheidende Nachteil, den sie aktuell haben gegenüber den anderen Top-Teams, also gegenüber Red Bull und Ferrari. Ähm, weil du gesagt hast, ein bisschen auf die Euphoriebremse treten oder ein bisschen auf die Bremse generell.
0: <lacht> Euphoriebremse ist, naja, ist vielleicht Euphorie. zu positiv gedacht. Wie, wie soll man sagen? Ähm,
1: dass man da die Erwartungen etwas tiefer ja. noch schraubt, als man es ohnehin schon macht bei Mercedes immer. Ich erinnere mich an eine Frage, die hat ein französischer Kollege in der Pressekonferenz an Louis Hamilton gestellt und meinte, ja, was ist, wenn dein äh, Team sich da verkalkuliert hat ähm, mit diesem Konzept? Und dann hat Louis so ganz komisch geschaut und danach gedacht, wie? Nee, mein Team macht keine Fehler. <lacht> ähm, ja.
0: Okay, ich weiß nicht, also ob er das
1: jetzt in der Form so nochmal sagen würde, aber
0: man einerseits in dem Moment, ja, klar steht mal hinter dem Team, wie hoffentlich das Team auch umgedreht hinter seinen Fahrern steht, aber die Aussage ist vielleicht auch ein bisschen, bisschen gewagt, denn letztlich macht auch Mercedes auch die letzten Jahre, wo sie dominiert haben, haben sie Fehler gemacht, da ist es halt nur nicht so sehr ins Gewicht gefallen oder aufgefallen und wir haben das ja auch letztes Jahr öfter mal drüber gesprochen, als dann immer diese Anschuldigungen kamen. Oh, die sind jetzt schneller geworden auf den Geraden, also muss es daran liegen, dass die illegal sind. Nein, es gibt eben auch mal andere, die bessere Arbeit machen.
1: Ja, ich glaube, bei Mercedes hat man sich daran gewöhnt, dass man immer der Klasse muss muss. Im letzten Jahr hat man ja auch aufgeschrieben aufgrund der Regeländerung, die es da ja noch gab mit dem abgeschnittenen Unterboden und so weiter. Ich war ja von Anfang an, bin ja immer noch ein Verfechter davon, dass das nicht der Hauptgrund war, wieso Mercedes auf einmal verloren hat in Relation zu Red Bull. Also ich glaube, da gehört mehr dazu. Aber da haben wir schon so viel <lacht> über dieses Thema gesprochen, haben da auch im Printmagazin mal einen sehr ausführlichen Artikel zu gemacht, das wollen wir jetzt nicht wieder aufwerten.
0: Das war sogar das Titelthema. Ich glaube sogar um die Jahreszeit, genau vor einem Jahr.
1: Ja, genau. Hoch Zum und tiefstau, glaube ich, hieß der Artikel. Richtig. Ja. Und da ging es um die verschiedenen Fahrzeugkonzepte. Starke Anstellung, weniger starke Anstellung. Ähm, ob die Regeländerung da, die Teams mit einer, mit einer geringeren Anstellung härter getroffen haben, als die mit einer stärkeren Anstellung. Also mit mehr Bodenfreiheit auf der, an der Hinterachse, mit einem höheren Unterboden hinten. Also interessantes Thema. Ich bin immer noch nicht so hundertprozentig davon überzeugt, aber ja, mein, man, man sieht jetzt auf jeden Fall, Mercedes ist nicht, ich will jetzt nicht sagen, Mercedes ist nicht das Überteam, die haben zu viel gewonnen dafür. Es war in den letzten Jahren ein Überteam, aber Irren ist menschlich und es äh, geht nicht ewig gut. Auch das Römische und, Reich ist dir irgendwann gefallen.
0: Und wir haben es letztes Jahr sogar auf dem Titel gehabt. Damals noch den schwarzen W12 und seinen grünen Artverwandten oder wie auch immer man das nennen will. <lacht> Kommen wir doch jetzt zu den Motoren, denn das ist definitiv nochmal ein Thema. Da hatten wir auch letzte Woche beziehungsweise schon vor zwei Wochen zwischen den beiden Rennen ein, ein Video, wo du erklärt hast, hey, wer hat denn jetzt den stärksten oder schwächsten Motor, was ist denn da aktuell der Stand? Und Adinio1603 hat da gefragt, Mercedes hat ja ganz offensichtlich einen Nachteil auf Motorenseite. Christian sprach im Video kürzlich von drei Zehnteln, die pro Runde auf Ferrari fehlen. Was denkt ihr, wie sehr Mercedes die Lücke bis zum 1.9. dem Tag des Engine Freeze für viele Motorkomponenten schließen kann und falls sie es bis dahin nicht schaffen, wie groß das Handicap für die kommenden Jahre, sowohl für das Werksteam als auch die Kunden wirklich sein wird? Da müssen wir glaube ich nochmal kurz erklären, wann, was, wie eingefroren wird.
1: Also ein großer performance performancebestimmender Teil des Motors ist eingefroren, also Verbrennungsmotor, Turbolader ähm, ist eingefroren, das Ganze, ist jetzt schon eingefroren, ähm, ja. da kann man nichts mehr machen. Hybridsystem, das wird im September eingefroren, klar, kann man auch noch ein bisschen Performance rausholen, ich wage aber zu bezweifeln, dass das jetzt die drei Zehntel sind. Ähm, das Thema ist sehr kompliziert insgesamt, auch Benzin darf ich ja, muss auch homologiert werden, da kann ich auch nicht groß nachbessern, aber ich kann natürlich auf der einen Seite Updates bringen, die der Zuverlässigkeit dienen und das ist ein ganz beliebtes Thema, das gab es ja auch früher, als Motoren schon mal eingefroren waren. Wer vermag es zu entscheiden, ob ein Update jetzt Zuverlässigkeit oder Performance ist und im Zweifel gehen die Sachen ja Hand in Hand, denn wenn ich mehr Zuverlässigkeit habe, kann ich längere Zeit in höheren Motormodi fahren. Und dadurch habe ich dann logischerweise auch mehr Performance. Und auf der anderen Seite, was man auch nicht ganz vergessen darf, ist die Tatsache, dass Mercedes ja im letzten Jahr dann auch keine Motoren-Updates gebracht hat, aber auf einmal einen Raketenmotor hatte. Weil frischer Motor kam, weil man den in anderen Modis gefahren ist. Und somit hatte man dann einfach übertrieben viel Performance. Und vielleicht geht man jetzt auch auf Nummer sicher zu Beginn dieser Ära, wo man sowieso nicht ganz mit da vorne dabei ist, beim, beim Chassis, und holt einfach die Punkte und fährt zuverlässig ins Ziel. Man hat ja bei Red Bull gesehen in Bahrain, was passieren kann, Doppelausfall. Und wenn man sich dann sicherer ist, dass man performancetechnisch mit Red Bull und Ferrari mitkämpfen kann... und dass dann der Motor das äh, entscheidende Quäntchen ist, vielleicht dreht man ihn dann erst so richtig auf. Also kann ich mir auch vorstellen, dass man dann noch ein bisschen was in der Hinterhand hat. Aktuell bringt es nichts, so ans Limit zu gehen. Aktuell fährt man lieber die sicheren Punkte ein. Und also ist jetzt nur eine Mutmaßung, würde aber auch durchaus auch Sinn machen. Und Wir haben es in der Vergangenheit gesehen das auch ohne mechanische Updates so ein Motor durchaus noch ein bisschen Luft nach oben hat. Ja.
0: Zumindest für das Werksteam wäre das eine Erklärung. Da es bei den Kunden auch nicht so gut läuft, ist jetzt die Frage, werden die dann auch künstlich zurückgehalten?
1: Die Motoren sind so kompliziert. Ähm, als Kunde hast du da auch nicht den hundertprozentigen Durchblick, wie die Teile da genau eingesetzt werden. Ähm, die vier Vorgaben sagen ja, es muss genau der gleiche Motor sein wie beim Werksteam. Jetzt muss man ja beim Kunden dann den Motor nicht unnötig viel aufdrehen, wenn es das Werksteam auch nicht macht. Also.
0: Drei mögliche Erklärungen habe ich jetzt aus dem Chat mal herausgezogen. Mal schauen, was uns dazu einfällt. Easy Dominic hat eine ganz einfache Variante. Mercedes hätte einfach die 13 auslassen sollen. Sprich M13 für die Power Unit und W13 für das Auto bringt einfach Unglück.
1: Ich weiß noch, Red Bull, RB13 war ja auch, die hatten ja da auch als, äh, als Slogan Lucky for some, unlucky ja. for some, hat das einmal so abwechselnd geblinkt und war halt am Ende schon eher unlucky für Red Bull, der RB13. Also vielleicht hätte man daraus was lernen sollen.
0: Dann haben wir noch die etwas realistischeren Aussagen, zum Beispiel von Moflik, bei Mercedes soll es ja angeblich eher um den E10-Sprit gehen, den, der den Motor nicht so passt
1: natürlich musste jeder seinen motor anpassen aber auch das benzin musste auch angepasst werden das ist ja jeder hand in hand auf einzelnen prüfständen passt man da brennraum und sprit aufeinander an insofern hatten da alle die gleiche herausforderung also würde ich jetzt nicht sagen dass der mercedes jetzt dadurch einfach extrem verloren hat durch die änderung
0: und eine variante von race kiwi 63 Vielleicht ist es einfach eine Kombination von der Umstellung auf den Coast Cap und Personalverlusten. Coast Cap haben wir vorhin schon angesprochen, ist definitiv äh, eine Auswirkung, allerdings auch für alle, gilt für alle, auch für die anderen Top-Teams und die, die das Ganze gut überstanden haben über den Winter und Red Bull zeigt, es ist auch keine Ausrede zu sagen, man musste letztes Jahr um den WM-Titel kämpfen und bis länger in die zweite Saisonhälfte vielleicht hinein Ressourcen dafür aufwenden. Aber Personalverlusten muss man aber jetzt ehrlich sagen, Personalverlusten, bekannt ist da ja eigentlich eher aus der Motorenseite etwas und der Motor dafür ist natürlich auch schon etwas länger in Arbeit gewesen. Das heißt, wenn, dann geht das ja jetzt hier in die Richtung Andy Cowell, der nicht mehr da ist, beziehungsweise die Leute, die gehandelt wurden, weil sie letztes Jahr dann mit großem Tamtam -Tam von Red Bull Powertrains abgeworben wurden. Ja,
1: aber auch auf Chassis Seite äh, gab es da schon auch einen kleinen…
0: Es gab einen ja. Umbruch, sagen wir es mal so. Ja.
1: Wir erinnern uns an einen sehr hochrangigen Aerodynamiker, der zu Aston Martin auch abgewandert ist, dass es also auch zu Verstimmungen gekommen sind zwischen Lawrence troll und Toto Wolf, den einstigen Big Buddies. Ähm, Red Bull freut sich auch über den sehr sehr guten Aerodynamiker von Mercedes, hat uns Dr. Marco mal verraten. Er ist auch nicht so bekannt gewesen. Also klar, das Budget Cap und, und so weiter machen dann spielen da schon eine Rolle. Und ich glaube, es ist insgesamt... Einfach, weil es so ein großer Umbruch war, Budgetobergrenze, komplett neue Regeln, ähm, Personal, das abwandert. Und ich, es kann ja nicht immer gut gehen, ewig. Das geht ja einfach nicht. Und deswegen, glaube ich, waren es halt so viele Faktoren, die halt jetzt dazu geführt haben. Trotzdem würde ich Mercedes ja. nicht abschreiben, weil ich immer noch glaube, es ist trotzdem insgesamt ein funktionierendes Team. Die Infrastruktur ist gut, daran gibt es keinen Zweifel. Und äh, chronisch unterfinanziert sind sie jetzt mit, einem, mit einer Budgetobergrenze jetzt auch nicht unbedingt. Also äh, wartet dann auch ein bisschen ab.
0: Ja, also das definitiv, um so mal zu sagen, wir haben ja auch mit James Ellison, der Mitte letzten Jahres den Posten des technischen Direktors geräumt hat, um jetzt um jetzt eine übergeordnete Rolle einzunehmen für alles, was Mercedes-Formel-1-Team macht, unter anderem dann auch jetzt die Entwicklung bei Applied Sciences, wo sie zum Beispiel auch für den Americas Cup das Boot mitentwickeln und all diese Dinge, aber wenn man sieht, dass es Probleme gibt, wird der schon wieder ein oder zwei Augen mehr in die Formel-1-Richtung jetzt werfen, das dürfte klar sein. Und insgesamt, ja, sie haben natürlich auch Personal abbauen müssen. Nicht nur die, die abgeworben wurden oder die, wo man sieht, die Namen fehlen jetzt, weil man sie gekannt hat. Wie du eben auch gesagt hast, vielleicht auch noch der ein oder andere, der im Hintergrund weggegangen ist oder geholt wurde von anderen. Aber einige, die halt einfach weg, weg mussten, weil sie einfach nicht mehr so viele Mitarbeiter haben konnten oder die nicht Applied Science Boote bauen wollten, sondern die für Formel 1 designen wollen.
1: Kann man sie nicht verdenken? Nein.
0: Also wir können da denke ich locker sagen, dass wir jetzt nicht unbedingt über Boote berichten wollen. Auch nichts gegen den Americas Cup, aber ich glaube, ist jetzt nicht gerade das, was ihr jetzt vielleicht auch alles sehen wollt, wenn wir jetzt plötzlich anfangen Formel 1, das war's, wir machen jetzt Americas Cup Magazin.com.
1: Ja, Bootemagazin.com, alles wunderbar.
0: Ich, ich sichere mir
1: gleich nebenbei mal noch die Domains. Domains. Domains,
0: okay, mach das. Jetzt hast du schon ausgesprochen, musst du so schnell sein, nicht dass das einer von unseren zweieinhalbtausend Live-Zuschauern gerade dir wegschnappt. Aber das ist das, was BPS hier sagt, was du eben kurz angesprochen hast. Ich glaube, dass Mercedes nicht mehr um den Titel fahren wird, oder? Titel ist natürlich immer so eine Sache, aber wir müssen bedenken, wir haben gesagt, oh, wir haben schon das dritte Saisonrennen jetzt vor der Nase, aber es sind höchstwahrscheinlich 23. Das ist ein ganz, ganz weiter Weg noch bis. Ende November. Ja, Ferrari und Red Bull haben vorgelegt, aber wenn es jetzt für die Konkurrenz schlimm kommt, so wie wir es vorhin in einem Kommentar gehört haben und das Auto wirklich eine Sekunde schneller ist, wenn das Problem abgestellt ist, was wir jetzt vielleicht bezweifeln, aber wenn das so wäre, dann lässt sich auch so ein Vorsprung schnell mit ein paar Rennen wieder ja, aber
1: ja, Stefan, du hast gesagt, Ferrari und äh, Red Bull haben vorgelegt. Ich habe die motorsportmagazin app gerade geöffnet, zufälligerweise. Und da sehe ich halt im WM-Stand, George Russell auf Platz 4, dem fehlen drei Punkte auf Max Verstappen. Und dann schaue ja. ich mir die Konstrukteurswertung an, da ist Mercedes vor Red Bull. Also
0: Ferrari äh, hat Punkte, ja, den großen Vorsprung. Ja, äh, Punkte aber technisch
1: ist das alles egal jetzt erstmal noch. Klar, ist mal hinten, nicht vorne. Aber äh, da ist das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen, punktemäßig. Also deswegen... Jetzt vielleicht Melbourne noch mal ein bisschen leiden, kann schon gut sein. Und dann hat man wieder, wieder zwei Wochen Zeit. Das ist ja, ja, das hat George Russell auch ganz gut gesagt, die, der Rennkalender kommt Mercedes ein bisschen entgegen. Weil am Anfang der Saison ist der Kalender noch nicht ganz so dicht wie später. Dann gibt es ja nur noch Doubleheader. Jetzt haben wir äh, Australien noch als Standalone und dann haben wir Imola e auch noch als Standalone. Also ja. sehr ungewöhnlich in diesem Rennkalender. Das hilft Mercedes aber auch, weil da hat man halt jetzt Zeit, die Probleme genauer zu diagnostizieren und auch Lösungen zu bringen. Und dann, äh, so lang, äh, in der Zeit, wenn man dann noch die Punkte holt, die sicheren Punkte, wenn man den Motor dann noch schön sicher fährt, sicher betreibt, äh, dann ist da, wie gesagt, das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen. Also ich würde jetzt nicht auf Weltmeister Mercedes tippen. Aber das haben ich, wir
0: schon vor Saisonbeginn gemacht.
1: Ja, aber äh, konstrukteurs <lacht> zumindest. Konstrukteur sind sie ja auch vor Red Bull. Also Konstrukteur sind ja, ja nicht so schlecht dabei.
0: Ich meine, also, es sind immer noch 40 Punkte, aber nach zwei Rennen von 23 sagt das noch nichts aus. Also... Aber was Bin ich interessant gespannt. finde, die Aussage von George Russell, die du eben erzählt hast oder zitiert hast, das hat er tatsächlich, glaube ich, fast jeden Tag gesagt bei den letzten zwei Rennwochenenden. Ja,
1: aber er ja, hat auch mit recht damit. Also jetzt erstmal halt überleben und die Punkte, die du einhamst, dann kannst. du es wirst du keine Bäume ausreißen, aber wenn die anderen halt dann ausfallen, dann kannst du auch ein paar Punkte gut machen und fertig. Also was willst du jetzt auch großartig noch machen?
0: Dann würde ich sagen, schauen wir doch jetzt mal eins weiter, genug über Mercedes gesprochen, wir haben noch ein paar Fragen zu anderen Teams, wie die sich denn vielleicht noch bessern können. Da gab es unter anderem die Frage, was können die Teams überhaupt noch verändern oder was, ist, was kann entwickelt werden, das haben wir teilweise jetzt eh schon mit abgehakt bei diesen Fragen, aber von SV5. Was für ein Fan könnte das wohl sein? Kommt natürlich eine Frage in Richtung Aston Martin gerichtet. Wie einfach schwierig wird es für Teams wie Aston Martin oder auch Williams sein, in diesem Development War, den es dieses Jahr geben wird, auf andere Teams aufzuholen? Weil da können wir definitiv sagen, da gibt es noch einen deutlich größeren Rückstand, gerade für die beiden Mercedes-Kunden, die da genannt wurden, um überhaupt irgendwo in Punktenähe zu kommen.
1: Ja, bei ersten Martin sehe ich da ehrlich gesagt ein bisschen schwärzer noch als bei Mercedes, weil das Team macht mir schon enorme Sorgen. Die Entwicklung im letzten Jahr, die Entwicklung jetzt. Was man ja hört, ist die Stimmung auch nicht unbedingt die beste in dem Team. Lawrence joy soll da schon auch etwas not amused sein über die Performance und soll das das Team auch wissen lassen. Also... Ich weiß nicht, also bei dem Team sehe ich wirklich schwarz aktuell, Fahrertechnisch jetzt müssen wir mal schauen, in welcher Verfassung Sebastian Vettel ist, von dem haben wir ja leider noch nichts gesehen in der Saison, ja. aber dass ein Lance Stroll jetzt auch keine Bäume ausreißt, hat man ja daran gesehen, dass Nico Hülkenberg in das Auto gesteckt wird und gleich im ersten Qualifying schneller fährt als Stroll, also ja. schwierig, also da sehe ich wie gesagt schwarz.
0: Fand ich auch lustig, die letzten Tage habe ich einen Kommentar unter einem unserer Videos gelesen. Und zwar habe ich den hier gefunden von Chaos, passender Name. Wenn Aston Martin weiterhin so schlecht ist, denkt ihr, dass Lawrence Stroll selber ins Auto steigt, um das Ruder nochmal rumzureißen?
1: Also von der Persönlichkeit her trauen wir das irgendwie zu. Also würde wird er sich selbst das zutrauen, glaube ich. Ähm ich bin mal gespannt, weil er ist halt ein Machertyp und die Marken, die er businessmäßig nach oben gebracht haben, haben es halt auch geschafft. Aber die Formel 1 ist halt nicht ein Business. Jetzt kann man auch nicht sagen, Business wie jedes andere. Ich will damit ja, ja nicht sagen, dass das Modebusiness einfach ist oder so. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Keine Ahnung. Aber die Formel 1 hat halt schon ihre eigenen Gesetze. Ja. Und da einfach Geld reinzubuttern, funktioniert halt nicht unbedingt. Es, es das ist halt, wird mehrere... halt toll noch lernen müssen
0: mehrere Bereiche. Du hast einmalseits die technische Sache, den sportlichen Bereich und es muss halt alles irgendwie zusammenpassen. Du musst das, was er vielleicht dann kann, wie muss man ein Unternehmen aufbauen, wie muss man vielleicht dieses Unternehmen führen, die Mitarbeiter führen, aber das alleine reicht halt auch nicht und anscheinend, so hundertprozentig funktioniert ja auch die Seite nicht, wenn man so ein bisschen dazwischen den Zeilen hört, wie es dort abgeht und wie die Stimmung ist.
1: Und wenn man ja. bedenkt,
0: was dieses Team herausgeholt hat, als es noch deutlich weniger Budget hatte, deutlich kleiner war unter sehr vielen anderen Namen.
1: Ja, und das ist das, was man auch immer im Fahrerlager so hinter der vorgehaltenen Hand hört, dass da die Stimmung einfach. Das ist nicht mehr, das ist nicht mehr das Team von früher, das ist nicht mehr das gleiche Team. Und der Spirit ist weg. Und der Spirit hat halt da schon ein paar hingebracht. Also auch wenn die nichts hatten, selbst wenn die nicht mehr bezahlt wurden, haben die trotzdem noch versucht, ein möglichst schnell das Auto zu bauen. Und jetzt sind halt da auch sehr, sehr viele neue Leute dazugekommen. Ich kenne die jetzt nicht persönlich, die Leute, sie haben sehr, sehr gute Referenzen. Sonst hätten sie, hätten sie es auch nicht eingekauft bei Aston Martin. Aber ich kann mir vorstellen, dass das halt auch nicht einfach ist für das Team. Ein Team, das jahrzehntelang so zusammengewachsen ist. ein Andy Green, der dieses Team seit der ersten Stunde auch kennt. Und dann kommen da halt jetzt Leute von Top-Teams. Und die müssen dann natürlich auch sinnvoll eingegliedert werden. Das ist ja wie eine Fußballmannschaft auch, wenn ich mir da jetzt die Stars hole. Wenn ich die alle einfach nur zusammenwürfe, heißt es ja auch nicht, dass das beste Team der Welt ist auf einmal. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es schwierig ist, die alle sinnvoll einzugliedern, dass das alte Team dabei keinen Schaden nimmt, dass das Ganze auch erst von den Strukturen her entsprechend wachsen muss mit den Ressourcen. Und, ähm, spannend, spannend, was da passiert, aber aktuell sehe ich das schwarz.
0: Nicht grün, wie wir hier noch auf dem Bild sehen. Bei deinem Vergleich mit Fußball muss ich ja mit Schmerzen gerade mal noch so eben sagen, es, es ist halt nicht möglich, da einfach mal zwölf Leute auf den Platz zu stellen. Auch in der Formel <lacht> 1.
1: Ja, zwölf Leute auf dem Platz. Woher kennst du das, Stefan? Ich, ich weiß es
0: nicht. Ich habe da irgendwas gehört am Wochenende. Ist mir ganz entgangen. Aber ja, Aston Martin, während den Testfahrten, wenn wir unsere Analysen immer gemacht haben, haben wir oft gesagt, die sind halt einfach unauffällig gewesen. Bei beiden Testfahrten, ja, da war einmal so ein bisschen Rauch bei Sebastian Vettel, Rauchzeichen am letzten Testtag in Barcelona. Aber ansonsten, sie sind halt mitgefahren, war jetzt weder schlecht noch besonders gut. Ja, sie fahren halt da mal mit, mal schauen, was passiert. Es kann in beide Richtungen gehen, aber dann bei den ersten beiden Rennen, es ist halt wirklich nach hinten losgegangen. Und da sieht es halt jetzt wirklich ziemlich düster aus und wie du gesagt hast, ich... Ich habe da jetzt auch, wenn man ans letzte Jahr denkt, da war ja auch keine großartige Verbesserung oder irgendwas, wo man sagen kann, da kann man Hoffnung rausziehen, dass die sich da jetzt reinhauen und noch irgendwelche großartigen Verbesserungen bringen.
1: Also die, die einzige Hoffnung, die ich jetzt einigermaßen kurzfristig noch habe, ist Sebastian Vettel, weil ja. ach, wir dürfen auch nicht vergessen, Stroll hat ja in Saudi-Arabien Lewis Hamilton im Q1 ausgenockt. Also das heißt, er ist zumindest ins Q2 gekommen. Die Abstände da im Mittelfeld sind halt doch relativ gering. Und ich will es jetzt nicht nochmal wiederholen, aber wir wissen alle, dass Stroll jetzt nicht der Messias ist, fahrertechnisch. Ähm, Vettel war das mal. Ich weiß nicht, ob es Vettel noch kann. Das ist, da bin ich jetzt gespannt. Aber wenn der dann halt auch noch ein paar Zehntel wird auf den Stroll, wenn er sich dann, ich meine, hat er halt auch das Problem, dass er zwei Rennen pausiert hat. Das wird wahrscheinlich auch ein bisschen dauern, bis er wieder drin ist, aber er hat zumindest die Testfahrten alle mitgemacht.
0: Ja.
1: Äh, da hoffe ich dann schon, dass es zumindest da fahrertechnisch ein paar Zettel noch gibt, die man rausholen kann und dann ist das Auto vielleicht auch eher im Mittelfeld als jetzt hinten abgeschlagen, am, am hinteren Mittelfeld. Also das ist so kurzfristig die größte Hoffnung, die ich habe. Dann schauen wir mal.
0: Mein, was auch noch helfen kann, wenn wir jetzt hier Sebastian Vettel so schön lachen sehen, vielleicht wenn er wirklich so ein bisschen dieser alte Vettel ist, der dann auch das Team ein bisschen mitreißen kann, wenn er sieht, hey, ich bin jetzt wieder da, ich will Rennen fahren, das Auto läuft vielleicht dann besser als erwartet für ihn, er kann Stroll hinter sich lassen und vielleicht so ein bisschen an den Punkten schnuppern oder vielleicht sogar ein Pünktchen holen, vielleicht kann das nochmal so einen Effekt auslösen, dass dann auch die Mechaniker und Ingenieure sehen, okay, ja, es lohnt sich, weil wie man gesehen hat, Nico konnte nicht wirklich was machen ohne Tests, ohne das Auto großartig zu kennen, dafür war das schon gut genug, was er gemacht hat und bei dem anderen, ja, du hast das schon ganz treffend ausgedrückt, dass das nicht unbedingt der größte Rennfahrer der Geschichte ist. Ja, Dass man darauf nicht die Hoffnung setzen sollte.
1: Aber ich will jetzt nicht noch mehr aufs Stroll rumreiten. Er hat ja auch schon durchaus mal gute Leistungen gezeigt. Darf man auch nicht wenn das Auto vor allem auf gut war. Vor allem auf Stadtkursen hat er durch doch auch öfter mal was gerissen. Oder im auf Regen. schwierigen Bedingungen im Regen, genau. Ähm, da kann man jetzt auch sagen, der Hülkenberg hat es damals heute halt nicht geschafft, wenn er die Möglichkeit nochmal hatte. Deswegen, ähm, Aber er ist trotzdem kein Misias für mich im Cockpit. Deswegen ja. sollte man da jetzt wirklich nicht alle Hoffnungen drauf setzen. Und bei Vettel ist halt immer die Frage: kann so, kann aber auch komplett anders rumlaufen.
0: Wir haben natürlich auch viele Fragen zu Aston Martin noch gerade im Chat von euch bekommen. Von MH nochmal vielen Dank für diese Frage und die Unterstützung mit diesem Superchat. Denkt ihr, es ist durchaus denkbar, dass Aston Martin schon an einem B-Modell arbeitet und dieses zur Saison-Mitte bringt? Wird ja durchaus öfter berichtet mit Bezug auf Budget-Cap und so weiter.
1: Das ist eine interessante Frage, weil es durchaus Sinn macht, jetzt keine einzelnen Updates zu bringen, wenn ich eh weiß, ich muss in eine komplett andere Richtung zu gehen, dann verbrenne ich nur das Geld. Ist auf jeden Fall denkbar, aber ich muss mir natürlich dann auch sicher sein, dass die andere Richtung deutlich besser ist. Und weil natürlich jetzt sehr, sehr viel Fokus immer auf den Seitenkästen liegt, die Seitenkästen, die der Aston Martin hat, hat der Alpha ja auch in ähnlicher Form vom Konzept her. Der Alpha, der funktioniert besser. Klar, der hat auch einen anderen Motor drinnen, der ist offenbar aktuell schneller ist oder stärker ist, der Mercedes-Motor. Dann haben sie auch mit Walter Bottas einen Top-Fahrer, zumindest auf eine Runde in dem Auto, was halt jetzt Aston Martin in der Form die ersten beiden Rennen zumindest nicht hatte. Und ziehen wir dann Motor- und Fahrerfaktor ab, dann sind die vielleicht gar nicht mehr so weit auseinander. Aber Und dann vielleicht noch das Gewicht. Also dann, sind, dann ist da gar nicht mehr so viel dazwischen. Also ich kann mir das durchaus vorstellen, dass wir da sowas sehen werden, dass jemand jetzt erstmal keine Updates bringt und dann richtig klotzt, aber verbrieft ist es auch nicht.
0: Es ist, das ist zumindest interessant zu sehen, welche Strategien legen sich die Teams da zurecht. Gibt es einige, die sagen können, ja, wir können immer wieder mal ein Teilchen mitbringen. Hauptsache, es hilft uns jetzt schon und wir können dadurch mehr Punkte mitnehmen. Oder gibt es Teams, die eh weiter hinten sind und sagen, ja, uns hilft aktuell ein kleines Teilchen sowieso nicht am Auto. Wenn, dann brauchen wir was Großes, das kommen wir später. Und vielleicht haben wir vorher mal Glück, dass es irgendwo ein bisschen Chaos gibt und wir dadurch schon ein bisschen was mitnehmen können. Das ist so ein bisschen die Philosophiefrage auch interessant dann zu beurteilen und einfach zu beobachten, wie das dann jetzt über die nächsten Rennen so verlaufen wird.
1: Und du darfst auch da wieder den Faktor nicht vergessen, den ich vorhin schon mal eingebaut habe, Ersatzteile. Auch wenn du nur ein kleines Update bringst, du musst ja halt in mehrfacher äh, Ausführung fertigen, damit du Ersatzteile hast. Und dann schmeißt du halt einfach Teile weg, die noch wunderbar sind, die du kein einiges Mal eingesetzt hast, weil sie halt dann alt sind. Also das darf man nicht unterschätzen.
0: Oder du hast dann wieder den Nachteil, dass du so ein altes Teil dann dran hast, plötzlich. Nur weil im Qualifying oder vielleicht sogar schlimmer noch im Training irgendjemand das Auto kaputt gemacht hat.
1: Also. Das wird sehr, sehr spannend, da bin ich echt gespannt und wir haben jetzt auch die Listen der FIA, die schreiben ja immer was Neues an den Autos, zumindest aerodynamisch, da können wir das auch wunderbar vergleichen dann über die ganze Saison hinweg.
0: Ja. Dann kommen wir von Aston Martin zu einer Frage von André Möller. Der konzentriert sich so ein bisschen auf die WM-Spitze wieder. Wird Red Bull absichtlich versuchen, im Juli in der Konstrukteurs-WM Zweiter zu bleiben, um einen Vorteil bei den Windkanalzeiten zu erhalten, falls es so eng bleibt? Oder gibt es in den Regeln einen Mindestpunkteabstand?
1: Ganz einfache Antwort: Nein, machen wir jetzt nicht versuchen. Das ist nicht nur im DRS, dass man da versucht, <lacht> hinter dem anderen zu sein. An, an der Messstelle, nein. Ähm, definitiv nicht. Kann Jeder Punkt, erlauben. den man
0: holen kann, nimmt man mit, weil der kann am Ende so entscheiden. Es. So ist es. Und da haben wir ja auch schon öfter darüber diskutiert, ob diese Unterschiede bei den Windkanalzeiten, ob das denn sein muss. Aber andererseits, die sind dann gerade an der Spitze zwischen 1 und 2 vorhanden, aber jetzt nicht so extrem, dass man dafür Punkte herschenken würde. Naja,
1: das muss man, das muss man vielleicht jetzt nochmal genauer erklären. Die Abstände sind zwischen den Positionen alle gleich groß. Also zwischen dem ersten und dem zweiten, zweiten, dritten, dritten vierten, vierten, fünften und so weiter. Die Sprünge sind immer die gleichen. Aber was du jetzt meinst, ist, dass zwischen einzelnen Positionen der Unterschied jetzt nicht so groß ist in der absoluten Zahl, als wenn ich jetzt von 1 auf 7, 1 auf 8 ja. oder was auch immer runtergehe. Und man darf ja auch nicht vergessen, wenn ich jetzt einfach sage, ich verzichte auf einen Punkt oder auf Punkte oder was auch immer, damit der andere vorne ist, das ist ja ein sicherer Punkt, den ich abschenke. Nur mehr Entwicklungszeit oder Entwicklungskapazität ist ja kein sicherer performance zugewinn ja. Es ist eine Möglichkeit des Performance-Zugewinns, aber es ist nicht garantiert. Äh, deswegen, nein, wird keiner machen.
0: Du weißt ja nicht, ob du damit dann wirklich besser bist oder ob die anderen besser entwickeln oder Punkte holen. Aber wie du gesagt hast, was gemeint war, zum Beispiel Ferrari durfte mehr entwickeln als zum Beispiel der Erste und deswegen hatten sie in der Vergangenheit diesen Vorteil, was ja auch zu Saisonbeginn jetzt öfter angeführt wurde.
1: Dazu muss man auch noch sagen, die Sprünge werden ja 2022 auch größer. Das war ja relativ moderat jetzt in der vergangenen Saison, weil komplett neues Regiment. da wollten wir jetzt auch niemanden so extrem bestrafen, da waren es 2,5 Prozentpunkte. Jetzt sind es 5 Prozentpunkte zwischen den einzelnen Positionen.
0: Genau, so viel nochmal das. Da kamen auch immer wieder Fragen, wie funktioniert das mit den Windkanalzeiten oder CFD-Sachen. Da haben wir einen spannenden Artikel bei uns in der aktuellen Printausgabe drin, auch mit schönen Tabellen und allem drum und dran. Aber ihr habt das hoffentlich schon abonniert, denn die aktuelle Ausgabe ist schon ausverkauft. Das heißt, wenn ihr es noch nicht habt, bestellt es ganz schnell, dass ihr die nächste auch ganz sicher erhaltet. Was Christian sich da wieder an spannenden Techniksachen aus den Fingern saugt. Und natürlich, wir haben schon spannende Interviews für die nächsten Ausgaben geplant. Also es gibt jede Menge Formel 1 MotoGP DTM Action für euch dann auch in geschriebener Form. Und ich habe gehört, Christian, das soll ganz gut riechen.
1: Ähm, kann ich noch nicht bestätigen, ich habe es halt noch nicht gerochen, Wir ja, ja noch nicht mal im Druck, aber was, wenn man so auf die Vergangenheit zählt, dann ja, ist es ist überragend, dann könnt ihr da alle Auditoilette und was auch immer Klo runterspülen, wenn ihr dann einmal an diesem Motorsportmagazin gerochen habt.
0: Zu dieser letzten Ausgabe haben wir auch von Marco eine Frage bekommen, wo er fragt, was ist und wie definiert sich eine CFD-Geometrie und könnt ihr dir noch erklären, was eine Mega-Allocation-Unit-Hour ist?
1: Also da, das würde jetzt teilweise auch zu weit gehen. Das ist im Reglement auch genau festgeschrieben, was eine Geometrie denn jetzt genau ist, was ich da ändern muss oder was jetzt nicht als neue CFD-Geometrie zählt, wenn ich das da jetzt reinhau. Ähm, also das ist aber genauer definiert und was die Mega-Allocation-Unit-Stunden angeht, das ist es auch extrem kompliziert. Da gibt es eine Berechnungsformel. Ich habe jetzt, äh, ich, Moment mal, ich muss mal kurz das Reglement herholen. Da heißt es in Klammern NCU mal NSS mal CCF, Klammer zu, geteilt durch 3600. Also wir können es jetzt noch weiter ausführen. Ähm, da geht es um Peak Processing, Unit Clock Frenz, Frenzies in Gigahertz und so weiter. Also es ist irre kompliziert und wir haben es auch deswegen nicht genauer erläutert in diesem Artikel, weil man sich, auch wenn man es genauer erklärt, nichts darunter vorstellen kann. Es ist eine geschaffene Einheit, um irgendeine Messgröße zu haben aber es kann sich niemand, kein normaler Mensch, irgendwas nur ansatzweise darunter vorstellen. So viel also man, man, man kann es vielleicht umschreiben, es ist einfach quasi die Größe an Kapazität, die dein Rechner ähm, leisten, oder, oder eine gewisse Rechenleistungskapazität, die du aufwenden darfst, sagen wir es so.
0: Bleiben wir doch beim Thema Technik. Truck Sim World hat eine Frage gestellt. Die aktuellen Autos stellen den meisten Abtrieb über den Unterboden bereit. Je niedriger, desto mehr Abtrieb. Frage, wie läuft das dann in Monaco, da du dort das Auto ja generell hochfahren musst?
1: Bedeutet, dass das Auto generell etwas weniger Abtrieb hat, also <lacht> relativ einfach eigentlich. Das ist ja genau das, was wir bei den äh, Problemen mit dem Bouncing sehen. Wenn du das Auto dann höher stellen musst, verlierst du halt Abtrieb. Weil, vielleicht das ganz kurz noch als Erklärung dazu, der Ground-Effekt einfach zunimmt, je näher etwas am Boden dran ist. Je weiter du weg bist vom Boden, desto weniger macht sich der Ground-Effekt bemerkbar. Und das ist auch der Grund, wieso wir sagen, dass diese Ground-Effekt-Autos in den langsamen Kurven Probleme haben, im Verhältnis zu den anderen Autos, die mehr Abtrieb über klassisch über Flügel generiert haben, weil die Flügel, die also jetzt zum Beispiel der Frontflügel, profitiert natürlich auch in gewisser Form von Ground-Effekt, weil er sehr tief am Boden ist. Deswegen hat zum Beispiel Engineer auch immer versucht, die Autos extrem stark anzustellen. Zum einen klar, weil du den Diffusor dadurch auch vergrößerst, aber zum anderen auch, weil der Frontflügel dadurch näher am Boden ist und Ground-Effekt erzeugt und davon profitiert. Ähm, je weiter etwas vom Boden weg ist, desto weniger Ground-Effekt hast du, desto normaler wird der Abtrieb generiert über einen Flügel. Und deswegen waren da die älteren Autos, die klassischen Autos, ähm, nicht ganz so anfällig in den langsamen Kurven, weil eben auch der Ground-Effekt langs-, an langsamen Ecken nicht so stark ist wie jetzt der normale Abtriebseffekt über einen Flügel.
0: VD19. Also Monaco wird
1: eine ziemlich zähe Angelegenheit mit den Autos, glaube ich. Also da bin ich schon mal gespannt. Zum einen natürlich Abtrieb, dass du das Problem hast, Und zum anderen halt auch noch das Gewicht, das da treibt. Äh, die schlechte Sicht mit den Rädern auch noch und mit den Deflektoren. Also Monaco wird eine zähe Angelegenheit.
0: VD29 meint, das ist die einzige Chance für Mercedes. Aber ich glaube, Monaco, wenn, wenn einer irgendwie nach vorne kommt, ist es immer egal für wen die einzige Chance, weil man ihn eh nicht überholen kann.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Weil selbst, wir wissen das ja, selbst wenn dann mal irgendwo die Zusatzpower ausfällt, man kann sich trotzdem noch vorne halten.
1: Ja, und ich glaube auch nicht, dass da die neue Fahrzeuggeneration so einen großen Unterschied machen ja. wird.
0: Wohl eher nicht in dem Zusammenhang. Schienbein meint, darf ein Team während der Saison den Motorenhersteller wechseln, hat wohl einer vor, von Mercedes abzuspringen. Das ist allein technisch schon nicht möglich, weil die müssen ja dann das Auto umbauen, die ganze Heckpartie, das Getriebe, die Hinterradaufhängung, das ist ja alles an die Power Unit ange angepasst. Und das wäre in dem Fall ein Monsterakt.
1: Davon oh, okay, abgesehen. Das Regiment sieht aber tatsächlich so einen Fall vor, wenn ich mich recht erinnere. Also, es ist, glaube ich, rein theoretisch erlaubt, aber es wird keiner machen. Ja.
0: Dann willst du noch eine Frage über Reifen? Immer her damit. Immer ja Reifen. Mario
1: Isolas verlängerter Arm.
0: Ja, so oft, jetzt, wie du Isola gehört hast, die letzten Jahre. Wenn ihr jetzt hier ziehen würde, an dem Arm würde wahrscheinlich Mario Isola kommen. Da drüben, rechts neben dir, ist doch die, die Alonso-Maske. Ja, stimmt. Ja, die habe ich doch da letztes Mal aufgehängt. Simon K. fragt, oh jetzt kommt eine lange Reifenfrage. Pass auf. Wenn die weicheren Reifen überhitzen beim Hinterherfahren, wäre es dann nicht besser, wenn man auf solchen Strecken die härtesten Reifen mitnehmen würde. So könnten die Fahrer immer durchgängig pushen und müssten weniger auf die Temperaturen und Verschleiß achten. Klar, wird die Strategie etwas berechenbarer, aber da es in Jeddah ja sowieso eine Einstoppstrategie war, hätte es sich ja nicht viel geändert und man hätte vielleicht schon im ersten Stint mehr Duelle vorne gesehen. Wie seht ihr das?
1: Hm. Das ist ein ganz interessanter Punkt und genau darüber habe ich mit Mario Isola auch tatsächlich nach dem Rennen in Jeddah <lacht> äh, gesprochen. Ähm, Ob es nicht sinnvoll ist, generell ein bisschen mehr auf die harte Seite zu gehen, weil der harte Reifen wurde wirklich von allen Fahrern gelobt, was das Hinterherfahren angeht. Jetzt darf man aber nicht vergessen, dass Saudi-Arabien schon ein spezieller Fall ist. Also zum einen haben wir da so eine gewisse, so ein, was ganz komisches, und zwar war da ja auch im letzten Jahr der Härte der Reifen auch auf eine Runde schneller. Und jetzt war es so, dass wir Max Verstappen gesehen haben, der die Reifen erstmal eine Runde angefahren ist, bevor er auf seine richtige Qualifying-Runde gefahren ist, was keinen gr wirklichen Grund an sich hat, also weil der, die Peak-Performance, die absolute Spitze des Reifens wäre in der ersten Runde besser gewesen aber er ist dann ein bisschen schwieriger. Das Fenster ist kleiner und deswegen, wenn der dieses allererste, diese allererste Performance-Spitze verloren hat, ist quasi das Profil ein bisschen flacher und gerade auf so einer Strecke wie Saudi-Arabien, die verdammt schnell ist, extrem schnell und die Leitplanken direkt dran, braucht der Fahrer Vertrauen. Und deswegen war da auch im letzten Jahr der Härte der Reifen ganz klein ein bisschen schneller als der weiche, weil sich der innerhalb der Mischung ein bisschen weniger bewegt und somit einfach dem Fahrer mehr Vertrauen gibt. Deswegen ist Saudi-Arabien da nicht unbedingt ein wirklich gutes Rennen, um das zu beurteilen. Und wenn wir dann natürlich nur noch härtere Reifen haben, haben wir eigentlich gar keine Varianz mehr bei der Strategie, denn du brauchst einen gewissen Reifenabbau, einen gewissen Reifenverschleiß, um halt auch attraktiv zu machen, überhaupt verschiedene Reifenmischungen zu fahren. Weil wenn die Reifen jetzt, wenn jetzt, sagen wir mal, die, wenn du jetzt, wenn C4 und den C5 die ganze Zeit äh, Entschuldigung ein C1 und den C2 die ganze Zeit im Einsatz hast, also die zwei härtesten Mischungen, die es gibt und die beide keinen Abbau haben und keinen Verschleiß, dann fährt ja jeder nur noch mit dem C4, nur noch, weil der ist Performance-technisch besser, es gibt ja diese Reifendelta und dieses Delta wird dann nicht kleiner, wenn es keinen Abbau gibt und keinen Verschleiß, deswegen muss man da mal schauen, was man sich wünscht. Und ich würde jetzt, wie gesagt, Saudi Arabien dann nicht als Anhaltspunkt nehmen. Ganz, ganz kompliziert. Auch Bahrain kann man da nicht so richtig als Anhaltspunkt nehmen. Eine extrem raue Oberfläche, sehr hart zu den Reifen. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen abwarten, wie sich das entwickelt. Insgesamt haben die Fahrer aber schon gesagt, der harte Reifen, wenn wir fahren, super. Da konnte man echt lange pushen mit. Der weiche Reifen ist auseinandergefallen.
0: So viel zu unserem kleinen Reifenexkurs haben wir noch zwei große Themen, bevor wir mal ein bisschen auf eure Chatfragen schauen. Wir haben einmal noch Mick Schumacher und dann natürlich so ein paar Rennkalendersachen. Seit dem letzten Mal wurde Las Vegas bekannt gegeben, da wollen wir ja auch gleich drüber sprechen. Aber vielleicht als erstes nochmal kurz Mick Schumacher. Wir sehen hier nochmal, was er übrig gelassen hat von seinem Auto nach dem Einschlag im Qualifying beim vergangenen ja, Rennen am Samstag.
1: Mannacko, was haben wir da eigentlich für ein Jahr altes
0: Bild gesagt. noch genommen?
1: Ey, dieser Marathon.
0: Eieiei. Hey, hey, hey. Unschön. Gar kein Saudi-Arabien-Bild drin. Auf jeden Fall, da kommen wir dann auch gleich noch dazu. Hat Mick das ein oder andere mal Schrott fabriziert? Jetzt in Saudi-Arabien, logischerweise. Mit 200
1: Siehst du auch noch diese BU, Stefan? Ordentlich Blechschaden.
0: Blech. Eieiei. Hey, hey, hey. Heiliges Blechle. <lacht> da passt es ja. Ansonsten ist da eher Carbonschaden bei dem Ganzen. Und was durchaus ja auch zu einem Problem hinterher führen kann, weil man da nicht unbedingt von außen gleich beurteilen kann, was ist von den Komponenten wirklich kaputt, denn das kann innen drin entsprechend auch Risse besitzen und da muss das alles erstmal genau untersucht werden. Deswegen auch so wahnsinnig viel Arbeit für das Team nach dem Unfall, nicht nach dem auch, <lacht> aber nach dem Unfall beim letzten Rennen.
1: Ich glaube, da musste man viele Teile nicht mehr so genau anschauen, um zu sehen, ob die kaputt sind oder nicht.
0: Ich glaube, bis zu 70 Prozent oder so von dem Auto hieß es, waren kaputt. Deswegen die richtige Entscheidung, das nicht sofort reparieren zu wollen und zu schauen, dass man jetzt in Australien fahren kann. Nach 35G war der Einschlag bei 270 oder 275 abgeflogen. Also nicht von schlechten Eltern dieser Abflug von Mick im Qualifying da gewesen.
1: Ja, war ein brutaler Unfall. Die... Kräfte hören sich vergleichsweise noch wenig an, finde ich. Wenn wir andere Unfälle schon gehört haben, was dafür Spitzenbelastungen auf die Fahrer gewirkt haben sollen, da hört sich 33G fast noch wenig an dagegen. Ich meine, wir haben den Unfall gesehen, das war ja Wahnsinn. Da haben wir schon kurz äh, äh, die Luft angehalten. Trotzdem 33G ist immer noch ein Wahnsinn, den man sich nicht vorstellen kann als normaler Mensch. Aber im Vergleich zu dem, was wir von anderen Unfällen schon gehört haben, war es dann jetzt nicht so mega spektakulär, die Zahl. Sei es drum, wir haben das Auto gesehen, haben gesehen, wie der Unfall war. Ein sehr unangenehmer Unfall, weil er halt seitlich passiert ist. Da ist die Crash-Struktur etwas kleiner als vorne und hinten. Du hast weniger Knauschzone, da wird weniger Energie absorbiert. Insofern sehr unangenehm das Ganze, aber es ist doch glimpflich ausgegangen.
0: Oh, das hat ja die, die Mauer verschoben, hast du gesagt.
1: Ja, also das sind ja Betonmauern, die da dort sind. Und ich habe gehört, 30 bis 40 Zentimeter haben sich diese Mauern nach hinten verschoben. Weil man immer denkt... So eine Betonmauer äh, gibt halt nicht nach, aber ab einer gewissen Kraft geben auch diese Teile nach und verschieben sich. Kann man sich vorstellen, wie heftig so ein Einschlag ist. Und ist natürlich auch gut, dass die Mauer so ein bisschen nachgibt, weil das absorbiert ja auch nochmal Energie, die der, das Auto und der Fahrer dann nicht aufnehmen muss.
0: Bevor wir auf die ganzen Unfälle zu sprechen kommen, die auch Basis für diesen Artikel hier sind, von Vettelfans17 die Frage: Was denkt ihr über Haas? Sind sie sehr gut und Schumacher macht für jetzt nur schlechter oder sind sie ziemlich gut und Magnussen ist einfach fantastisch?
1: Ich habe jetzt nicht ganz
0: verstanden, um ehrlich zu sein. Ich glaube, es geht erstmal mal darum, Haas, können wir grundsätzlich mal sagen, überraschend, dass sie dieses Jahr so gut mit dabei sind, dass sie sich so stark verbessern konnten. Und dann geht es schon so ein bisschen in die Richtung, es ist das Auto sehr gut und Schumacher kann damit einfach nicht mithalten. Oder ist das Auto so wie Schumacher fährt und Magnus ist einfach so gut, dass er noch mehr draus also, rausholen kann?
1: Ich glaube nicht, dass der Magnussen jetzt so ein krasser Überfahrer geworden ist über Nacht. Ich meine, der war ja nie ein schlechter Fahrer, jetzt, aber auch für mich nie ein Verstappen oder ein Leclerc oder was auch immer oder ein Hamilton. Oder, ähm, ich glaube, der hat halt, immer, ihr dürft da das immer nicht oder überbewerten, dass der jetzt reingeworfen wurde. Der wurde nicht so reingeworfen wie ein in das Auto. Nee. Der Magnussen kennt das Team besser als Mick Schumacher. Ähm, und der Schumacher hat jetzt auch keinen übermäßigen Vorteil, weil der erste Test in Barcelona, der ist für Haas alles andere als gut gelaufen. Und danach saß der Magnussen schon im Cockpit, als, der, als das Auto dann ja. lief in Bahrain. Also der hat keinen großen Nachteil, was Erfahrung angeht mit diesem speziellen Auto. Und dass Schumacher im letzten Jahr für Haas gefahren ist und Magnussen nicht in der Formel 1, ist auch völlig irrelevant, weil die Autos komplett anders sind. Neue Reifen, komplett neues Aero-Konzept, da ist das letzte Jahr völlig egal. Also da sehe ich jetzt nicht, dass der Magenlusten irgendwie einen großen Nachteil hat. Das nicht. Ähm, und wenn man sich dann die Performance auf eine Runde anschaut, da, da war er besser als Mick, muss man auch sagen. Aber es waren jetzt auch keine Welten. Also jetzt nicht so, dass er sechs, Sekunde abgenommen Nee, das nicht. Mhm. Trotzdem, ich habe ja Mick Schumacher auch nach Bahrain zum negativen Härtefall gemacht, weil ich seine Performance insgesamt trotzdem nicht gut genug fand. Er hat einen Fehler gemacht in diesem Q2, ja, aber auch die erste Q2-Runde war nicht gut genug. Ähm, da fehlt noch was. Aber es ist jetzt nicht katastrophal. Also da ist jetzt nicht, dass da Welten zwischen den beiden Fahrern liegen. Und wie gesagt, ihr dürft es jetzt nicht so sagen, der Magnussen war ein Jahr weg, hat nicht mal den Test gemacht, kommt dann rein und schlägt den Schumacher. Klar sollte sich Schumacher nicht schlagen lassen von Magnussen, bin ich bei euch, aber es ist auch nicht so eindeutig, wie viele da jetzt glauben. Und es ist jetzt nicht so dass das Wundermärchen, da kommt einer zurück und verbläst einfach alle. Also Das ist es
0: nicht. Und man muss ja auch bedenken, man würde trotzdem, auch wenn er letztes Jahr gefahren wäre, davon ausgehen, dass jemand mit so viel Formel-1-Erfahrung sich gegen jemanden gerade mal, der in sein zweites Jahr geht, durchsetzt. Weil sonst würde es für Magnussen auch schlecht aussehen.
1: Andererseits, wenn du natürlich das neue Supertalent sein willst, dann darfst du in der zweiten Saison nicht von den Magnussen bügeln lassen dann auch. Also ich sage jetzt nicht, dass mit Schumacher gebügelt wird, also jetzt nicht falsch verstehen, aber nur, nur das einschätzen zu können. Also. Ja. Da erwarten wir schon auch, dass er ihm zumindest ordentlich Paroli bieten kann.
0: Und es spielt so ein bisschen in diese Frage von Adinho rein. Ich weiß, dass es eine sehr unpopuläre Meinung ist, aber denkt ihr auch, dass Mick Schumacher gerade aus deutscher Sicht der überschätzteste Pilot im Feld ist? Er wird von den Medien und von den Fans teilweise bereits im Ferrari auf WM-Jagd gesehen. Dabei sieht er momentan keinen Stich gegen einen Magnussen. Meiner <lacht> Meinung nach läuft es gerade eher auf eine Karriere hinaus, die der eines Fahrers der Kategorie Glock, Sutil etc. ähnelt, als auf eine, die an die Erfolge seines Vaters anknüpfen könnte.
1: Also, wenn man sagt, er wird in den Medien übelwertet, dürfen wir dann jetzt auf die Frage eigentlich antworten, ja oder nein?
0: <lacht> wir müssen darauf antworten. Ja, aber wir sind ja auch die sagen. Medien. Ja, ähm, aber ja, ich glaube auch nicht, dass wir Mick jetzt großartig überbewerten. Und Denn Ferrari auf WM-Jagd schicken, ganz im Gegenteil. Sowas haben wir definitiv noch nie geschrieben oder gesagt, weil wir wissen, dass es völlig unrealistisch, erst recht jetzt zu Beginn des zweiten Jahres. dass Das wird nicht passieren, auch die nächsten Jahre so schnell nicht passieren.
1: Ja, Carlos Sainz wird seinen Vertrag bei Ferrari auch noch verlängern, dann ist das Team eh auf längere Zeit jetzt dicht, also da brauchen wir gar nicht ja. drüber reden. Ähm, trotzdem dürfen wir auch nicht vergessen, weil jetzt der Start natürlich nicht gut war, aber Mick ist ja nicht für seine, äh, für seine guten Saisonstarts unbedingt bekannt, also der braucht ja auch ein bisschen, jetzt sagt jeder, okay, es ist seine zweite Saison, da muss es von Anfang an laufen, aber ja, es hat sich halt verdammt viel geändert, die Autos sind komplett anders und deswegen ist eigentlich jeder wieder so als Rookie reingegangen, was für den Magnus halt auch ein Vorteil ist jetzt in dem Fall, ähm, aber für Schumacher jetzt auch nicht unbedingt toll, weil er einfach ein bisschen länger braucht, also, um sich da zurechtzufinden. Und der Vergleich... Und ja, wenn, wenn, wenn ihr jetzt mit Michaels Rekorden ankommt und so weiter, ja. ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wir das wird er nicht schaffen, aber das, schafft das hat bislang ja nur einer geschafft, das ist Louis Hamilton in der Formel-1-Geschichte und also da sind wir uns alle einig, das, das wird nicht klappen und das ist ja auch nicht schlimm so, das ist halt normal. Das kann ja, ja. eigentlich nicht klappen.
0: Es ist unrealistisch zu glauben, dass das dann der Sohn nochmal übertreffen kann. Also das, das ist eine einmalige Geschichte und wir haben es ja gesehen, Louis hat das jetzt noch geschafft, selbst ein Max Verstappen mit seinem Vertrag bis 2028 muss dafür ganz schön was hintun, um da jetzt noch sechsmal den Titel zu gewinnen. Und ist dann da auch vom Auto abhängig, wie jeder Rennfahrer.
1: Ja, also sehen wir das jetzt mal so, wie es ist. Er hat seinen Platz in der Formel 1 auf jeden Fall verdient, weil das kommt ja auch öfter. Nein, er ist Formel 2 Champion geworden, hat letztes Jahr auch einen sehr, sehr, sehr soliden Job gemacht, hat gut dazugelernt, hat den Marzipin klar beherrscht, also von dem her alles okay. Jetzt entscheidet sich halt, ähm, ist er ein solider Rennfahrer oder kann richtig was aus ihm werden, so richtig, richtig. Ja. Und da ist jetzt Magnussen einfach die erste keine Messlatte und das müssen wir jetzt auf uns zukommen lassen.
0: Und selbst wenn man in fünf Jahren sagt, oh ja, er ist jetzt quasi in der Magnussen-Rolle und bügelt, wie es hier jetzt dann teilweise gesagt wurde, seinen neuen Rookie-Teamkollegen, der als Formel-2-Champion kommt, ist das immer noch ein guter Rennfahrer.
1: Ja, das Anspruchsdenken mit dem Nachnamen ist halt. Ja. Oder was heißt Anspruchsdenken, es kommt ja auch nicht. Gut, er ist schon auch, aber das ist ja jeder Rennfahrer, jeder er hat ja letztes Jahr bei uns im Interview auch gesagt, klar, sein Ziel ist Weltmeister werden und so weiter, aber was soll ein Rennfahrer auch anders sagen? Ja, Ich meine, es geht, geht ja keiner irgendwie, es steigt keiner ins Auto und sagt, Fünfter wäre schon cool, ne? Also langfristig gesehen in seiner Karriere. Also das <lacht> wird ja auch keiner sagen. Das sagt ja von euch zu Hause auch keiner, wenn er irgendwie einen Sport macht oder so, wo er ehrgeizig mit dabei ist oder ein Ziel hat, sagt ja auch keiner, Fünfter wäre schon.
0: Boah. Das wäre schon geil.
1: Dafür, dafür würde ich leben, für diesen fünften Platz.
0: Fünfter im Mario Kart, Christian, das wäre schon was.
1: Ja, da kommt man ja nicht mehr auf die Siegerehrung dann am Ende <lacht> mit dem schönen äh, Kugelfisch, der dann Platz und den Pokal bringt. Das ist ja das, Mindeste, das Mindestziel.
0: Oh, Siegerehrung, platzender Kugelfisch, dann kommen wir zur Frage von Pyrofanatisch, die auch zu Mick ist. Wie viel Geduld hat Haas noch mit Mick Schumacher? Wie wahrscheinlich ist es, dass sie sich Ende der Saison von ihm trennen? Ich wünsche ihm ja alles Gute, aber ich habe so das Gefühl, dass er gegen Magnussen nicht packen wird, beziehungsweise was da vielleicht auch reinspielt, so ein bisschen der Grund für unseren Artikel hier. Er lässt es halt auch hin und wieder mal so krachen, dass es recht teuer wird.
1: Ja, das hat Günther Steiner im letzten Jahr schon relativ deutlich angesprochen, aber Günther Steiner ist auch jemand, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Also da würde ich mir jetzt nicht allzu viele Gedanken machen. Das Team ist erprobt, was solche Sachen auch angeht. Auch ein Magnus und ein Groschon haben ziemlich viel Schrott fabriziert. Also das, wenn ein Team die Geduld nicht so schnell verliert, dann es Team. Und jetzt machen wir uns bitte noch keine Gedanken drüber. Wird wir das Team die Geduld verlieren und ihn rausschmeißen? Also wir haben jetzt zwei von 23 Rennen gesehen. Also bitte ähm, lasst uns über solche Sachen nicht sprechen. Das können wir zur Saisonhalbzeit machen, wenn er fünfmal das Auto so versenkt hat. Also auch immer, aber nicht jetzt nach einem Unfall und nach zwei Rennen.
0: Ja, Weil man muss auch bedenken, jeder Rennfahrer bat mal irgendwo einen Unfall. Ja, das ist jetzt hier ein heftiger gewesen, aber auch andere hat es da schon erwischt. Und letzten Endes zeigt es ja auch nur, er versucht alles aus dem Qualifying rauszuholen, er versucht den neuen Teamkollegen da zu schlagen und hin und wieder geht es dann halt auch mal übers Limit hinaus und auf so einem Straßenkurs, wo die Mauern gleich da stehen, ist halt dann schnell Ende und das Auto hinüber. Wichtig ist, dass das jetzt nicht gleich nochmal in Mölborn passiert und dann nochmal in Imola, dann haben wir vielleicht ein Problem.
1: Ja, aber also jetzt brauchen wir nicht darüber reden.
0: Aber nach einmal, auch wenn es letztes Jahr ein paar Mal war, ist das absolut kein Thema für mich.
1: Und der muss ja auch, ich sage jetzt nicht das Autofahren neu lernen, aber das Formel 1 Fahren neu lernen, weil der ist ja letztes Jahr hinterher geguckt in, in dem Auto und jetzt ist er halt erstmal mal richtig im Mittelfeld mit dabei und da ist es halt was anderes. Also Letztes Jahr hast du ja halt nur deinen Teamkollegen geschlagen, jetzt musst du ja halt auch noch andere schlagen. Also es ist noch wichtiger, den Teamkollegen zu schlagen und äh, im Rennen wird man dann auch sehen, wenn es dann in die Zweikämpfe geht, der Steiner hat das wunderbar gesagt. Da wird die Luft einfach dünner da oben, wo sie sich jetzt dann bewegen. Und zwei Kämpfe sind ja was, was er halt in der Formel 1 auch noch nicht so wirklich miterlebt hat. Also da wird jetzt auch noch viel zu lernen sein für ihn. Aber nach diesem Rennen brauchen wir jetzt nicht solche Fragen, solche Grundsatzdebatten, glaube ich, da anfangen.
0: Da wird es vielleicht der ein oder andere Frontflügel auch noch mal einen kleinen Schaden abbekommen. Aber kein ja, Blechschaden. Ich meine, Bahrain kein. konnte nichts dafür,
1: da wurde er ja abgeräumt. Also.
0: Gut, aber jetzt haben wir auch viel über Rennstrecken gesprochen. Wollen wir uns doch mal anschauen, was wir da an Neuem für die Zukunft bekommen. Letzte Woche der dritte US-Grand Prix für 2023 bekannt gegeben. Neben Miami, die dieses Jahr zum ersten Mal im Rennkalender stehen und dem US-Grand Prix in Austin, Texas, den wir ja schon alle kennen und ich denke mittlerweile auch ganz gut liebend. Die Stimmung ist super, viele Fans sind immer da. Die Strecke sorgt eigentlich auch immer wieder für gute Action. Also so gesehen, das schon mal ein sehr, sehr guter US-Grand Prix im Kalender. Miami müssen wir uns dieses Jahr erstmal anschauen, was da so passiert. Stadtkurs. Und hier schon wieder ein Stadtkurs, dann in Las Vegas. Wie hast du das Ganze erstmal aufgenommen und was hältst du davon, dass wir in Las Vegas fahren? Müssen wir erst denn aufpassen, dass du dort alles Geld verprasst?
1: <lacht> Werde ich die ganzen Spesen vom Motorsport mal ganz bekommen auf den Kopf verhandeln? Erstmal äh, Kompliment natürlich an den Kollegen Steinrisser, 4.30 Uhr morgens, äh, war amerikanische Zeit, super gemacht, äh, natürlich immer am Ball der Mann, Steinrisser-fähiger Typ. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich bin irgendwie, äh, weil alle so euphorisch sind mit Vegas und so weiter, ich bin jetzt generell nicht so der übertriebene USA-Fan dazu, muss ich noch sagen, das ist aber eher eine kulturelle Sache und so weiter, das sind alles immer eins drüber dort. Austin mag ich auch, die Strecke an sich sehr gerne, super. Ist ja auch die einzige wirkliche permanente Rennstrecke, die jemals in den USA für die Formel 1 gebaut wurde. Ja. Und jetzt haben wir halt wieder Stadtkurse. Ich bin, ich finde einfach, da sind wir uns einig, Stefan, wir haben zu viele Stadtkurse ja. inzwischen. Dann noch dazu Nachtrennen, das Nachtrennen ja auch noch am Samstag, damit es dann in Europa am Sonntag in der Früh ist und nicht am Montag in der Früh, was natürlich völliger Schwachsinn dann gewesen wäre. Ähm, irgendwie... Also, ich muss mir erstmal die, die Strecken dann genau anschauen. Auf den Skizzen, ja. finde ich, kommt das auch noch nicht wirklich raus, wie es dann letztendlich wird. Ich habe auch in Miami große Bedenken, dass es wird ein überragendes Event. Das, das kann ich euch versprechen. Alle sind so gehypt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ähm, auch was da so an VIP-Sachen und so weiter alles gemacht wird. Aber ob das halt dann für den traditionellen Rennsportfan, also für uns Vereins, auch ein tolles Rennen ist, das sei mal dahingestellt. Und da bin ich noch sehr, sehr skeptisch. Also, jetzt auch in, vor allem auch in Miami, wo alles so gehypt wird. Ah, ich habe da schon ein bisschen Angst. Klar, so ein Parkplatz wie damals, Caesars Palace, da gab es ja auch ein paar Bilder, wo man es gesehen hat, wo Caesars Palace ist und wo da der Parkplatz war. Früher also jetzt, glaube ich, noch ein Einkaufszentrum in dem Mall drauf. hat man ja auch die Größenverhältnisse gesehen, wie das war im Verhältnis jetzt zu dieser Strecke. Das wird schon eine richtige Strecke. Man gibt sich da viel mehr Mühe und das ist was alles anders als früher, klar. Aber wenn ich dann die Wahrheit hätte, würde ich trotzdem lieber um Nürburgring oder in Hockenheim fahren oder was auch immer streckentechnisch. Ich verstehe natürlich auch, dass der Markt dort erschlossen werden muss. Oder weiter erschlossen werden muss, man muss den Boom mitnehmen, auch dass Amerika drei Rennen an sich hat, darf man jetzt auch nicht böse sein, ich habe es im Video letztens auch schon gesagt, es gibt immer noch viele Amerikaner, die eine weitere Anreise haben als ein Deutscher zu dem Grand Prix, ja. auch wenn es in Deutschland kein Grand Prix gibt, ihr könnt immer noch nach Spa, nach Sanford, nach Frankreich, nach Österreich, nach Italien, nach Ungarn, überall hinfahren, habt es teilweise nicht so weit wie der Amerikaner, also da dürft ihr euch nicht beschweren, aber trotzdem hätte ich lieber wieder eine Geile Oldschool-Rennstrecke. Also, ich freue mich jetzt auch riesig dann schon, wenn wir wieder in Europa sind. So ein Imola, absolutes Highlight. Ich liebe diese Rennstrecke und das ist für mich halt was anderes als sowas. Ich will es jetzt nicht zu schlecht machen, weil ich es eben auch noch nicht gesehen habe. Also, warten wir mal ab. Aber an sich würde ich mich mehr freuen, wenn wir wieder eine Oldschool-Rennstrecke reinkriegen würden und nicht die hundertsten Stadtkurs mit dem 200. Nachtrennen. Das ist nichts Besonderes mehr, so ein Nachtrennen dann irgendwie.
0: Gehen wir das einfach noch dann an. kommen wir alle
1: mit Nachhaltigkeit und so weiter, und dann fahren wir nach und beleuchten diese ganze Strecke. Sechs Kilometer, also passt auch nicht so gut.
0: Geben wir es mal einfach mal der Reihe nach, nach an, wenn wir bei der Strecke anfangen, die wir hier sehen, was halt auch so ein bisschen fehlt bei diesen Stadtkursen. Das sieht hier so schön Topf eben aus. Wir freuen uns ja immer, wenn es ein bisschen auf und ab geht, wenn man sowas wie Portimao hat, wenn man einfach ein bisschen Höhenunterschiede haben, die es ja auch in Austin gibt. Deswegen ist das mit diesen Stadtkursen immer so eine Sache. Im Chat habe ich jetzt gerade eben auch gesehen hier von Chris Ohm. Gefühlt geht es bei Miami und Las Vegas mehr ums herum als um die Formel 1 selbst. So ein bisschen kann man das durchaus nachvollziehen und geht das in die Richtung, was du eben gesagt hast. Du kannst versichern und das glaube ich sofort, dass da die Formel 1 und die Veranstalter dann ein Mega-Event auf die Beine stellen, wo die Fans, die da hinkommen, ihren Spaß haben werden und wo jede Menge Entertainment geboten ist. Aber rein fürs Racing müssen wir wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, abwarten, weil ob so ein Stadtkurs dann so super spannend sein kann, Du hast schon angedeutet, wir haben letzte Woche, als es bekannt gegeben wurde und als wir darüber diskutiert haben, gesagt, dass also es so langsam reicht es ein bisschen mit den Stadtkursen, die dann jetzt hier immer wieder reinkommen, weil irgendwo war es auch ein bisschen was Besonderes. Jetzt geht es nach Monaco und es sieht auch nach einer Stadt aus, obwohl es die kleinste Stadt ist. Aber es sieht wenigstens nach was aus. Man sieht Bäume, immer, man sieht Bäume, man sieht Gebäude, man sieht Leitplanken und nicht nur diese seltsamen Betonwände wie jetzt auch in Jeddah, Jeddah und Co., weil das, das sieht einfach nach nichts aus für mich. Und was jetzt im Chat öfter gekommen ist und du eben auch gesagt hast, alles muss jetzt ein Nachtrennen sein, das ist auch nicht mehr wirklich was Besonderes. Singapur würde ich mir jetzt dann auch mal denken, oh, wir waren mal das besondere Nachtrennen mhm. in der Formel 1 und das ist eigentlich auch das, was diese Strecke besonders macht, weil ansonsten ist das jetzt auch nicht so der super Mega-Hit an streckentechnischem, was da geboten ist. Spannend ist ja noch, dass ein Streckenteil schmaler ist, als er vom Reglement her sein darf und dann sieht man noch ein schönes Riesenrad, aber selbst das haben wir jetzt hier im Bild, plus Eiffelturm und allem drum und dran.
1: Ich meine, jetzt haben wir da eine Retortenstadt und machen in die ja. Retortenstadt eine Retortenstrecke rein Herzlichen Glückwunsch Aber super. ich war noch nie dort Es ist nicht so, wie Caesar's Palace Also, es hört sich jetzt ein bisschen zu negativ an Aber, ich meine, ganz ehrlich Für mich zum Arbeiten das ist es ja dort schöner Habe ich eine schöne Stadt, kann mich amüsieren und was auch immer Am Nürburgring Habe ich dieses Amüsement sicherlich nicht Aber als Rennsportfan Da gab es auch nicht. eine
0: Achterbahn <lacht> Stimmt
1: <lacht> <lacht> und da gibt es zwar eine Nordschleife, die wir ja auch noch selber fahren können. Das ist auch eine Achterbahn. Denke, ja, das ist viel besser als jede Achterbahn. Aber, ach, nee. Also, es ist, es ist natürlich auch toll, diese Bilder von der Formel 1 dann zu haben, wie sie da durch Vegas düsen. Und, uh, und, und insgesamt ist es besser für die Formel 1. Da, das verstehe ich. Aber für ja. uns ist es ja nicht besser. Für uns Fans des Sports, Fans ja. des Racings, aber wäre was anderes ist schöner.
0: Wir müssen abwarten, was denn geboten wird. Wie gut, vielleicht wird es ja super geiles Racing dort geben. Wer weiß das schon. Vielleicht wird es auch auf den ganzen Stadtkursen dieses Jahr im Miami super Rennen geben und in Baku Superrennen geben. Und wenn wir dann mal wieder in Singapur fahren auch. Das ist das, was ich eben angesetzt hatte. Singapur wird sich dann schon denken, hey, wir hatten mal dieses Alleinstellungsmerkmal. Wir waren das Nachtrennen. Nennen die sich ja sogar das Nachtrennen in der Formel 1. Und jetzt hat so ziemlich jeder ein Nachtrennen oder ein Twilight-Rennen, weil es in die Abendstunden reingeht oder dann unter Flutlicht endet. Und jetzt kommen auch noch mehr Stadtkurse. Das heißt, es ist dann alles wie Singapur. Und sie waren jetzt auch noch zwei Jahre lang weg. Das heißt, denkt sowieso keiner mehr dran, oh Singapur, wer jetzt die letzten zwei Jahre Formel 1 Fan geworden ist und jetzt Singapur dieses Jahr denkt, oh, das ist so ein bisschen wie die anderen Rennen, die wir alle schon gesehen haben. Ja,
1: und dazu, ich weiß, das interessiert euch jetzt weniger, aber für uns zum Arbeiten das ist es halt auch an der Strecke eine Katastrophe, so ein Nachtrennen. Also in Singapur einmal im Jahr hat man es akzeptiert und war halt was Besonderes. Aber jetzt diese Regelmäßigkeit, diese Nachtrennen, es ist wirklich ja. grauenhaft. Ich kann es euch sagen, du, hast, du kriegst keinen sinnvollen Schlafrhythmus mehr oder irgendwas hin. Es ist, es ist, Ich will mich nicht zu sehr darüber aufregen. Ich habe immer noch einen tollen Job, würde ich auch nicht. Das weiß ich auch, aber diese Nachtrennen sind schon Katastrophe, weil... Jetzt wenn wir ein Rennen wie Bahrain zum Beispiel nehmen, du arbeitest halt wirklich bis tief in die Nacht an. Ähm, die Medienrunden finden ja dann alle teilweise Mitternacht statt. Da musst du das Ganze ja noch verarbeiten. Dann kommst du halt irgendwann in der Nacht von, was weiß sich nach dem Qualifying in der Nacht von Samstag auf Sonntag zurück ins Hotel. Aber du stehst ja trotzdem relativ normal auf. Du kannst ja nicht bis zwölf einfach schlafen äh, liegen bleiben. Das, äh, ja, in Singapur haben auch viele abgedunkelte Zimmerteile, da haben die, weil Singapur so teuer ist, haben die Hotelzimmer, nicht mal Fenster, Es ist es noch ein bisschen einfacher möglich, aber in der Regel stehst du halt dann trotzdem normal auf und das erste, was du machst, du geh, ich gehe jetzt nicht am Pool oder irgendwas, ich fahre dann die Strecke und dann bin ich noch länger an der Strecke. Ich habe nichts gegen die Strecke, aber es ist trotzdem, ich würde mich trotzdem freuen, wieder einen normalen Tagesablauf zu haben, wo du dann abends irgendwann fertig bist, vielleicht noch ein Bierchen hinterher trinken kannst und fertig und am nächsten Tag geht es wieder von vorne los. Aber so diese Nachtranden machen echt relativ wenig Spaß.
0: Vor allen Dingen an so Monsterfreitagen, wie wir sie seit dieser ja. Saison haben. Aber das haben wir ja auch schon öfter an dieser Stelle hier angesprochen. Und nach zweimal, nachdem es stattgefunden hat, immer noch nicht wirklich angefreundet damit. Ich
1: meine, das ist jetzt natürlich Motzen aus unserer Sicht für den ja. Fan. Ich meine, wir sind halt nicht die Mehrheit. Wir sind jetzt ein paar Hansel, die das Glück haben, darüber berichten zu dürfen. Am Ende muss es der Fan entscheiden. Und... Aber wir geben unsere Bedenken trotzdem mal weiter aus unserer Sicht.
0: Und es betrifft ja jetzt nicht nur die wenigen Journalisten, auch wenn das schon ein paar Hundert sind, aber auch die Teams sind da natürlich betroffen. Und die sagen dann natürlich auch, ja, es gibt jetzt zwar ein bisschen mehr Freizeit, in Einführungszeichen, für die Mechaniker zum Beispiel, aber dafür müssen die in noch kürzerer Zeit so viele Dinge machen, für die sie vorher sehr viel mehr Zeit hatten. Das heißt, auch denen gefällt dieser Zeitplan garantiert nicht.
1: Ja, also, ich glaube, das war so ein Versuch, einfach alle zu besänftigen mit, ja okay, es gibt mehr Rennen, aber dafür schauen wir auch, dass das einigermaßen im Lot bleibt. Aber es hat meiner Meinung nach genau das Gegenteil bewirkt.
0: Ja. Dann kommen wir zur unvermeidlichen Frage, die Nicolo gestellt hat. Wie kommt es, dass die USA künftig drei Rennen haben und wir in Deutschland auf unseren Grand Prix warten müssen? Hm. Liegt das wirklich nur am Geld?
1: Natürlich, es liegt am Kurze Geld und am Interesse. Ganz einfach. Wenn in Deutschland niemand da ist, der die Antrittsgebühren bezahlen kann, ist es halt einfach so. Und wer sollte die Antrittsgebühren bezahlen, wenn er nicht weiß, ob er das Geld über Ticketverkäufe wieder reinkriegt? Also da kann man weder dem Hockenheimring noch dem Nürburgring irgendeinen Vorwurf machen. Das sind mittelständische Unternehmen, die müssen, die dürfen da, müssen schauen, dass sie mit der Formel 1 nicht miese machen. Die verdienen sich da sicherlich keine goldene Nase damit, müssen nur schauen, dass sie irgendwie mit einer schwarzen Null rauskommen oder vielleicht mal ein bisschen was verdienen. Aber die können das Risiko halt einfach nicht tragen. Und man muss fairerweise auch sagen, Wahrscheinlich die gut 2000 Leute, die jetzt hier zuschauen, ihr seid wahrscheinlich nicht schuld, weil ihr die wirklichen Freaks Freak seid und zur Strecke geht. Aber wenn ich mir die letzten Deutschland-Rennen so angeschaut habe, es waren halt auch nicht so viele Zuschauer da. Ja, okay, als Vettel dann in Ferrari gut war, waren es schon wieder ein bisschen mehr. Aber von ausverkauft war da auch keine Rede jetzt in Hockenheim. Und das macht mich dann auch traurig. Und dann verstehe ich auch nicht den ganz großen Aufschrei, wie alle sagen, Es kann ja nicht sein, kein Rennen in Deutschland. Naja, aber dann haben wir ein Rennen in Deutschland. Und überspitzt formuliert, geht niemand hin. Also darf man auch nicht vergessen, dass da die Leute auch selber teilweise daran Schuld haben. Und USA ist halt einfach ein gigantischer Markt. Das, ich meine, jetzt in Miami haben wir, äh, Entschuldigung, in Las Vegas haben wir sogar den Fall, dass die Formel 1 selbst als Promoter auftritt, das heißt, gar kein, es ist niemand da, der jetzt 30, 40 Millionen Antrittsgebühr bezahlt, sondern dann macht die Formel 1 erstmal selber und kassiert dann das Geld, das über die Einnahmen reinkommt. Diese ganzen VIP-Sachen sind natürlich inzwischen auch eine Riesensache, da verdient man richtig viel Geld. Ähm, Uli Hönes würde sagen, äh, für 12 Euro in der Südkurve können wir das Stadion nicht finanzieren, den Leuten in den Logen ziehen wir das Geld aus der Tasche. Das macht halt die Formel 1 jetzt auch. Ich meine, die Tickets da sind unendlich teuer in Amerika, also wirklich unendlich teuer. Und es geht halt geschäftsmäßig dann so für die Formel 1 leider viel besser auf. Und so ist die Welt nun mal leider. Die Formel 1 müsste für ein Rennen in Deutschland viele, viele, viele Millionen Verluste in Kauf nehmen im Verhältnis zu einem Rennen, das ich woanders austrage. Okay, dann habe ich eine coole Strecke, aber habe ich dann auch... Das ist ja immer ein Geben und Nehmen. Die Formel 1 weiß ja selber, dass sie ein paar traditionelle Strecken braucht und dass sie auch an der Vergangenheit ganz gut tut, die mit einzubeziehen, aber dann muss das natürlich auch was hermachen. Und wenn ich dann ein leeres Motodrom habe, äh, dann frage ich mich als Formel 1 auch, wieso soll ich auf Millionen verzichten und dann habe ich nicht mehr gute Bilder. Und also ja. da ist die, man kann die Formel 1 da auch verstehen. Es ist jetzt keine Sache, wenn man sagt, dass diese, diese geldgierigen Penner äh, nehmen uns das Rennen in Deutschland weg und machen alles nur in, im Liberty-Media-Land Amerika und so weiter. Nee, das darf man so nicht sehen. Man muss da auch Verständnis für haben, aber ist es schön oder nicht? Mein Gott, ich glaube, wir müssen damit umzugehen lernen und hoffen, dass halt das, was dort gemacht wird, uns als Traditionalisten, uns als Racing-Fans auch einigermaßen zufriedenstellt. Also die Formel 1 ist ja auch dahin übergegangen, dass da Ross Brown mit seinem Team ähm, beim Layout gravierend mitarbeitet, dass man da den Streckenarchitekten nicht mehr so viel freie Hand lässt, dass man da wirklich schaut, dass das Racing gut ist und nicht nur spektakuläre Kulisse, nicht nur eine, eine Rundfahrt in der Stadt, eine sightseeing tour da irgendwie machst, um an um möglichst vielen Denkmälern vorbeizukommen, damit es schöne TV-Bilder gibt. Nee, es soll auch Racing technisch schön sein. Man versucht das und versucht halt, das dann irgendwie beides miteinander zu kombinieren. Schönes Racing, schöne Rennstrecke und das Geld und die Kulisse.
0: Und nur so wird es auch in Zukunft funktionieren. Was ich mir aber seit letzter Woche überlegt habe und du jetzt eben auch nochmal angesprochen hast, das ist ja quasi auch so ein bisschen das Pilotprojekt. Und da interessiert mich dann jetzt dann schon, wie läuft das in Las Vegas? Und kommt die Formel 1 dann auf den Geschmack, hey, es gibt ein paar Rennen, wo wir unbedingt sein wollen. Es kann funktionieren, wenn es genügend Zuschauer gibt und wenn es genügend Leute gibt, denen wir diese Logen, denen wir den Pedal-Club verkaufen können. Und machen wir das dann öfter? Sind wir dann nicht nur darauf angewiesen, dass wir hier 30, 40, 50 Millionen vom Scheich, vom Staat, von sonst wem bekommen, wie alle anderen neuen Strecken der letzten Jahre immer waren? Das ist jetzt mal so das erste Mal, dass sie selbst sagen, okay, wir probieren das aus. Die Gefahr ist natürlich, dass dann da die Preise für die normalen Fans auch in die Höhe schnallen und dass es dann da nicht anders ist, als wenn es ein Betreiber wie ein Hockenheim ist, der dann eben auch irgendwelche unmenschlichen Summen verlangen muss für so ein Ticket. Aber insgesamt ist es ein interessantes Experiment, bei dem wir einfach mal schauen können, was passiert und entwickelt sich die Formel 1 dann in eine andere Richtung, weil sie sagen, oh ja, wenn wir das selber machen, wir brauchen vielleicht gar keine Promotoren mehr, wenn wir irgendwo sehen, da ist viel los in dem Markt, da wollen wir hin.
1: Ja, wobei, also das ist ganz witzig, weil halt vor zehn Jahren oder so haben wir alle über, über haben die Traditionalisten, die Motorsport-Traditionalisten, haben über den Mittleren Osten so geschimpft und jetzt teilweise immer noch. Letztendlich ist Bahrain, wenn ich, wenn ich mir das anschaue, ist für mich schon fast ein richtig cooler Klassiker geworden, weil es noch eine traditionelle Rennstrecke ist, eine richtig coole Rennstrecke, auf der es auch cooles ja. Racing gibt. Und dann gibt es auch noch ein paar Höhenunterschiede auf der Strecke. Das ist ja inzwischen fast schon der, der Nürburgring des kleinen Mannes, wenn ich, wenn ich so auf Tradition und, und Racing und, und von der Strecke her schaue, wenn ich mir dann die ganzen anderen Stadtkurse anschaue. Also, ähm, ich weiß gar nicht, ob das. Oder, oder äh, was haben wir, Katar letztes Jahr. Alle haben gesagt, die Strecke ist ja grauenhaft und so weiter, mitten in der Wüste. Aber das Racing war auch cool und es war mal was anderes. Ich, wür, ich muss sagen, ich würde lieber auf dem Lusail International Circuit bleiben, ja. als da jetzt den nächsten Corniche Circuit erstellen, was halt auch höchstwahrscheinlich passieren wird, dann für 2023 ich würde lieber irgendwo in der Wüste bleiben, als dann wirklich die nächsten Corniche Circuit haben. Also, ja. ja,
0: weil wir halt auch permanente Rennstrecken wollen und nicht nur so seltsame Pseudostraßenkurse, ja. bei denen die Städte dran drumherum gebaut werden sollen. Da denken wir immer an Korea, wo bis heute keine Stadt steht und <lacht> die Strecke verfällt.
1: Ja, so ein Stadtkurs soll halt irgendwie, finde ich, einfach auch was Außergewöhnliches bleiben und das ist es halt einfach wirklich nicht mehr. In, inzwischen ja. ist es außergewöhnlich, wenn du wieder eine normale Rennstrecke hast.
0: Das stimmt. Wir hatten das ist ja auch das Interessante, wenn man sich überlegt, den, den Rennkalender anschaut, was da jetzt als nächstes kommt. Wann haben wir denn mal eine normale Rennstrecke? Jetzt Bahrain hat man schon immer gesagt, ja, das ist Wüste mit Sand und Nachtrennen und andere Zeiten, andere Temperaturen. Saudi-Arabien ist ein schneller Stadtkurs, Australien ist ein Stadtkurs, Imola ist eigentlich jetzt auch nicht die typische Superformel-1-Strecke, Miami oh ja, ist immer wieder ein Stadtkurs, es ist eine permanente Strecke, eine Traditionsstrecke, aber so viele andere Strecken, die genau so sind, dass man es übertragen kann, gibt es auch wieder nicht. Dann haben wir erst wieder Barcelona.
1: Ja, und dann haben wir schon wieder Monaco und Aserbaidschan und Kanada. Und Kanada. Oh.
0: Das heißt, dann erst wieder in Silverstone. Eine normale ja. Rennstrecke.
1: Und dann haben wir noch ein paar richtig schöne europa -Rennen. Das ist die ja. schönste Zeit überhaupt von den Rennstrecken und vom Reisen her. Da freue ich mich richtig drauf. Ist zwar verdammt anstrengend dann immer, aber das ist das, ist das Schönste. Ja, und dann gehen wir schon wieder nach Singapur. Ähm, ja, wobei, vor Singapur kommt dann noch Katar wahrscheinlich rein. Das ist ja quasi das Russlandrennen, das rausgestrichen wurde. Ähm, da gehen wir dann wahrscheinlich noch nach Katar in die Wüste mal wieder, wieder ein Nachtrennen. Ähm, ja, aber Singapur, wie Japan wir gesagt haben, das eine, die eine Strecke. gescheite Strecke. Ja. Ähm, aber es ist halt inzwischen echt, Normalität ist fast die Ausnahme, wenn man es so sagen will, wenn ja. man es so ausdrücken will.
0: Genau, und ich habe ja nicht gemeint, dass Imola keine schöne Strecke wäre, sondern dass es halt auch nicht das normale, die normale Formel-1-Strecke ist, von der man normalerweise sprechen würde, und oh, die für auch vergleichbar für andere Rennstrecken ist.
1: Ja, Imola ist für mich ein Klassiker. Im Formel 1. Also für mich ist das Imola das ist ein ganz normales, cooles Rennen.
0: Und bei Katar, ich meine, da waren wir letztes Jahr alle überrascht, wie gut es dort gelaufen ist. Hätten wir vorher nicht gedacht, dass es über Überhörmanöver im ganzen Feld dort geben würde.
1: Ja, also da bin ich auch mal gespannt. Also ich hoffe ja fast, dass wir da wieder zurückkommen werden. Auf die Strecke zumindest, ob das jetzt ein Ausreißer war oder nicht. Das Land an sich. Und also ich meine, ich bin ja im Mittleren Osten durchaus, habe ich schon viel Zeit meines Lebens verbracht und kann den Mittleren Osten auch durchaus in manchen Stellen was abgewinnen. Das finde ich nicht so schlimm, wie es immer dargestellt wird. Außer jetzt Saudi-Arabien. Das war schrecklich. Ja. Ähm, in Katar ist aber auch, also... Äh, seelenlos an sich. Also Doha, wenn du dir anschaust, also das ist relativ seelenlos. Das ist nicht schlimm wie Saudi-Arabien, aber es ist seelenlos. Aber die Strecke, auf die hätte ich schon auch wieder Bock. Also das will ich gerne sehen, ob das ein Ausreißer war, dass wir dann ein gutes Rennen gesehen haben oder ob die wirklich für gutes Racing da ist. ja
0: Und was natürlich jetzt auch oft gefragt wurde, wenn da neue Strecken reinkommen, wer muss dann verschwinden? Und da hat unser Flo ja hier schon einen Artikel nachgeliefert. Mit Belgien und Frankreich stehen da so ein bisschen auf der Kippe.
1: Ja, ich meine, ich glaube, jeder der Zuschauer weiß, wenn wir uns jetzt aussuchen müssten, wenn einer von den beiden Kandidaten <lacht> bleiben könnte und einer nicht, würden wir alle sagen, Frankreich soll raus, die Strecke ist auch nicht wirklich schön. Das ist vielleicht eine tolle Teststrecke, aber keine tolle Rennstrecke. Ähm, Spa wäre natürlich ein unfassbar schlimmer Verlust. Ich meine, wir hatten sie ja mal ein Jahr, war traurig. Jetzt wird in die Strecke viel investiert, um die natürlich auch für die Motorräder brauchbar zu machen. Ich bin mal gespannt. En Rouge wurde auch ein bisschen verändert. Kann sogar gut sein, diese Veränderung für die Formel 1, dass es wieder ein bisschen mehr Kurve ist. Äh, diese Fotoposition wird es leider nicht mehr geben, die wir hier sehen. Also das ist schade, das ist leider verschwunden damit, mit dem Umbau. Aber ja, Spa würde ich unfassbar vermissen. Die Strecke an sich, das Ambiente, einfach die Ardennen. Also dieses Rennen, das, das schreit für mich nach Formel 1, nach Prestige, auch wenn die Strecke an sich, ich habe es in den letzten Jahren öfter auch mal wieder kritisiert für die asphaltierten Auslaufzonen, aber da werden jetzt auch ein paar aufgeschottert für die Motorräder, das ist ja auch schon mal was. Und der Flow der Strecke, einfach ah, das ist wunderschön. Also das, darf, das dürfen wir nicht verlieren. Und da darf man auch, da muss man auch sagen, es ist von der Strecke her auch schöner, als der, die Grand Prix strecke des Nürburgrings oder als, als der Hockenheimring. Ja. Das muss strecken, ist streckentechnisch schon nochmal eins drüber.
0: Gut, soviel zu unserem Ausflug zum Rennkalender. Und jetzt werfen wir doch nochmal einen Blick darauf, was ihr uns an spannenden Fragen geschickt habt und an Kommentaren. Steve Russ hat gemeint, apropos Boote, auch Motorboote machen Motorsport.
1: Aber da haben wir unseren Spezialisten jetzt kürzlich erst verabschiedet, den Michael Höller, der war unser Motorbootexperte.
0: Der durfte sich das auch schon mal anschauen. Dann passend für dich von Hauke, für Christian damit, dass ich neue Kopfhörer gegen das Kindergeschreiben Flugzeug kaufen kann.
1: Ähm, vielen lieben Dank, aber ich muss das ganz kurz vielleicht erläutern, also erstmal erläutern für die Leute, die jetzt gar keine Ahnung haben, worum es geht. Ich habe mich ich beschwert nach meinem Rückflug aus also Cheddar. Äh, Nachtrennen, das, das kommt übrigens auch wieder dazu zu der ganzen Geschichte. Flug am nächsten Tag um neun in der Früh. Ja, was machst du? Gehst du für zwei Stunden zurück ins Hotel? Gehst du das Risiko ein, dass du verschläfst? Hast du da wirklich Erholung, wenn du zurück zurückgehst? Nee. Also geht's von dem Nachtrennen direkt weiter an den Flughafen und um neun in der Früh ist halt erst der, Flieg, der Flug. Das heißt, du schläfst natürlich am Flughafen auch nicht, willst ja nicht verschlafen, wo willst ja auch groß schlafen, am Flughafen selbst. Heißt, du bleibst komplett wach bis 9 Uhr. Danke an dieses tolle Nachtrennen. Freust dich dann richtig auf den Flieger, um endlich mal schlafen zu können. Dann setzt du dich da rein und dann hatte ich hinter mir, vor mir, überall Kinder, die, ich habe nichts gegen Kinder, also nicht falsch verstehen, aber die haben geschrien und den Eltern war das relativ egal und hinter mir haben die auch noch richtig schön an den Sitz die ganze Zeit rumgeklopft und rumgetreten, wirklich den ganzen Flug habe ich kein Auge zu gedrückt. Das Problem ist, ich hätte schon auch Noise-Canceling-Kopfhörer, aber das hier ist das Problem, wenn du Noise-Canceling-Kopfhörer hast und hast aber die Maske gleichzeitig noch auf, dann die Maske drückt die Ohren auseinander der Kopfhörer drückt dir die Ohren zusammen und das hältst du nicht lange aus. Also es ist richtig unangenehm. Deswegen konnte ich da nur mit den kleinen Teilen, mit den In-Ear-Teilen Musik hören und da hätte ich die Musik dann so laut aufdrehen müssen, damit ich das Kindergeschrei nicht gehört hätte, dass ich jetzt wahrscheinlich keinen Ton mehr verstehen würde.
0: Würdest du uns nicht mehr hören?
1: Ja, also so viel nur zur Erklärung für alle, die sich jetzt über diese Nachricht gewundert haben und für Hauke H2 zur Erklärung, dass wir eigentlich, was das angeht, ganz gut ausgestattet sind technisch, aber wir es jetzt aktuell nicht einsetzen können in diesen Zeiten. Aber vielen lieben Dank, dass du so mit uns leidest.
0: Und wer mehr davon von Christians Reisen mitbekommen will, unsere Vlogs haben immer so einen kleinen Einspieler am Anfang, was denn da so auf der Reise ins neue Land los war. Und ansonsten folgt ihm einfach auf Instagram. Da kriegt er auch immer spannende Nachrichten von vielen von euch. Freut mich immer. Und die nächste spannende Frage bekommen wir natürlich von Professor Dr. Racer. Vielen Dank dafür. Wie ist das mit Max Verstappen und seinem Vertrag bis 2028? Hat man sich da nicht bei etwaigen concord verhandlungen geschwächt bei Red Bull, wenn eh klar ist, dass man so lange dabei ist?
1: Okay, ja, also zum einen hat man ja jetzt erstmal ein Concorde-Agreement. Ja, das, das läuft bis 2026 auch oder bis 2025, weiß ich weiß nicht mehr. Genau, auf jeden Fall ist da ein Split drinnen über die Vertragslaufzeit, das stimmt. Ähm, wenn Red Bull aber jetzt sagen würde, würde sie steigen aus der Formel 1 aus, dann äh, wäre dieser Vertrag, glaube ich, nicht das allergrößte Problem an der ganzen Geschichte.
0: Wenn Hersteller aussteigen wollte, ist er bislang auch immer ausgestiegen, egal welche Verträge es sind. Und meistens ist da sicherlich auch eine Klausel drin, die eben sagt, ja, wenn wir nicht in der Formel 1 fahren, ist der Vertrag halt aufgelöst.
1: Und wir dürfen nicht vergessen, wenn wir den, den Status Quo der Formel 1 beibehalten, wird niemals ein Team mit Ausstieg drohen. Niemals. Diese Zeiten sind nach aktuellem Ermessen vorbei. Die Formel 1 boomt. Ein Startplatz ist Hunderte von Millionen wert aktuell. Niemand will aus dieser Formel 1 raus. Also von dem her, ähm, glaube ich, ist es jetzt nicht das, das große Problem. Also zum, zum Glück, würde ich sagen, weil so gesund, wie die Formel 1 finanziell aktuell ist, so, 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 so gesund war sie lange nicht oder nie.
0: So, und noch eine Basteleinlage von Professor Dr. Racer, der erst noch die Batterie an seinem Auto wechseln musste. Ist das Robert? Je älter das Auto, desto blöder die, die, die Position. Danke, Christian, für das auch tolle echt? Gespräch. Ich finde, dass Herrn... die teilweise in den neuen
1: Autos blöder, also in den Kofferräumen und so weiter, sind die teilweise auch nicht so gut zu... Fun-Fact übrigens, letztens ein Freund von mir, ähm, der hat ein sehr PS-starkes Auto, einen 911er, und da <lacht> war die Batterie, der hat ihn eingewintert, und dann hat die Batterie nicht abgekämmt, war leer, und dann kommst du beim 911er, das ist ein 996, kommst du nicht mal an die Batterie ran, weil das elektrisch, aber du musst dafür erstmal vorne öffnen, das kannst du nur elektrisch öffnen und wenn die Batteriespannung niedrig ist, kannst du es nicht mal mehr elektrisch öffnen, das heißt, du kommst gar nicht mehr an die Batterie ran, dann gibt es da unten so ein äh, kleines Kästchen, ein äh, Sicherungskästchen, da kannst du dann Strom drauf geben um zumindest den Strom drauf zu geben dass du das Fach öffnen kannst. Also absurd. Ist auch noch nicht so alt, das Auto. Also, ist eher mit der Moderne teilweise da schlechter geworden. Aber entschuldige ja. mich, ich bin wieder...
0: Ja, wir passt doch gut zur Historie, denn... Professor Dr. Racer spricht an. Danke, Christian, für das tolle Gespräch mit Herrn Berger. Richtig schön, die bisher gelesene Historie auch mal nachzuhören. Und ins gleiche Horn stößt auch Thomas Dusek. Super Interview mit unserem Gerhard Berger. Was glaubt ihr, wird Red Bull schon dieses Wochenende leichter sein? Grüße nach Wien zurück. Damit ihr wisst, was los ist, wer es noch nicht gesehen hat, bei uns auf dem Kanal oder auf der Webseite findet ihr ein ausführliches, knapp eineinhalb Stunden Interview mit Gerhard Berger, das Christian in Bahrain geführt hat. Da geht es um alles, um seinen Formel-1-Einstieg. Wie ist er in die Königsklasse gekommen? Wie ist es vorher gelaufen? Wie hat er Dr. Marco kennengelernt? Wie war es bei McLaren? Wie war es mit Ayrton Senna oder bei Benetton, wo er den Platz von Michael Schumacher übernommen hat und natürlich auch die Ferrari-Zeit zwischendrin und so ein klein bisschen auch, wie es hinterher war, mit BMW, mit Toro Rosso und jetzt in der DTM. Und da hat er auch einiges zu sagen und ein paar Gesten zu machen, wenn Christian ihm die Fragen stellt. Mal schauen, ob es euch auffällt. Das ist dann eure Abendunterhaltung, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Oder, wenn ihr es schon gesehen habt, einfach nochmal anhören.
1: Also hat auch richtig viel Spaß Es Freut mich sehr, dass es euch auch so gefallen hat. Ist ja bei sowas, immer weiß man ja nicht, wie das dann ankommt. Eineinhalb Stunden ist jetzt nicht so das Format für, für die Jugend, denkt man eigentlich. Aber es gibt doch offenbar noch genügend Leute, die auch Lust haben, sich eineinhalb Stunden so ein Video anzuschauen. Und das sind ja die Sachen, die uns auch am meisten Spaß machen.
0: Dafür natürlich nochmal ein großes Danke an euch, an über 163.000 Abonnenten mittlerweile, dass ihr immer, egal ob kurze oder lange Videos euch anschaut, ich meine, bei uns ist eh alles immer so ein bisschen länger, wenn es um die Videos geht. So ein Acht-Minuten-Monolog von Christian muss ja irgendwo untergebracht werden.
1: <lacht> ich verspreche, da gibt es keinen Acht-Minuten-Monolog von mir in diesem Video. Ich verspreche es euch.
0: nein. Kurze prägnante Fragen und den Rest gibt es dann von Gerhard als Antworten. Und um Thomas noch die Frage zu beantworten, was glaubt ihr, wird Red Bull schon dieses Wochenende leichter sein? Das geht so ein bisschen in die Update-Richtung, die wir ganz am Anfang gesprochen haben.
1: Auch die Gewichtsupdates. Also, äh, Gewicht einzusparen ist verdammt teuer. Also richtig, richtig, richtig teuer, Leichtbau kostet Geld. Vor allem die Formel 1 autos sind ja eh schon sehr, sehr leicht und da nochmal was einzusparen und wir sprechen ja von einigen, wirklich einigen Kilos, die, die Red Bull drüber ist. Das ist nicht so einfach. Und da versucht man das natürlich auch mit Updates, die man sowieso bringen will, irgendwie zu verbinden, um das noch einigermaßen finanziell erträglich zu machen. Gewichtsupdates haben natürlich den Vorteil, sie bringen mir garantiert Performance. Der Aerodynamik muss das immer erst beweisen, ob sie wirklich auch was bringt und wie viel. Gewicht, wenn ich einsparen kann, um näher an Mindestgewicht ranzukommen, das bringt mir garantiert Performance. Also das ist schon mal ganz gut. Trotzdem versuche ich das mit anderen Sachen zu kombinieren, damit es nicht ganz so teuer ist. Und da hören wir, dass es eher ein Imola der Fall sein wird, dass man da ein bisschen noch Gewicht rauskriegt aus dem RB18.
0: Dann, mir heißt es so schön, abwarten, mal sehen, was da die nächsten Rennen noch passiert. Aber vorher freuen wir uns natürlich umso mehr auf dieses Rennwochenende, auf den großen Preis von Australien. Bald geht's los für uns mitten in der Nacht, aber wir sind für euch da mit Live-Ticker, mit News auf unserer Webseite und in unserer App und natürlich auch mit Videos hier auf diesem Kanal. Christian, eigentlich ist alles angerichtet, schon jetzt, oder?
1: Ja, voll. Also nachdem wir jetzt, wie gesagt, längere Zeit auch nicht in Australien waren, die Strecke umgebaut, wir sind gespannt wie sonst noch was, wie ein alter Regenschirm und völlig egal, was mit in der Nacht ist, wir freuen uns
0: drauf. Richtig und damit würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Mit MSM verpasst ihr rund um die Uhr in Australien nichts, auch nicht bei der Formel e die irgendwann am Nachmittag fährt und auch nicht bei der MotoGP, die dann die Nacht fährt. Das heißt, wir sind eigentlich rund um die Uhr an diesem Wochenende für euch aktiv. Nichts, was irgendwo fährt, vielleicht Boote, aber alles andere verpasst ihr definitiv nicht bei motorsportmagazin.com. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir schlafen, damit wir fit sind, wenn es dann nachts um 1 Uhr losgeht am Freitag, oder?
1: Ja, geht ja morgen auch schon ein bisschen früher los als ursprünglich geplant, weil noch ein Interview reingetrudelt ist, aber dazu irgendwann mehr. Ganz genau so.
0: Und damit gute Nacht, bis zum nächsten Mal und viel Spaß am Wochenende. Ciao. Ciao.